0: O <risos> que tá acontecendo, caralho? Fala alguma coisa, eu não sou host daqui. Eu também não. Ah, é verdade. <risos> <risos>
1: primeiro bilheteria, e não só primeiro bilheteria, primeiro podcast do ano do Overloader. Sim, 2017 pra caso você esteja ouvindo isso muito no futuro. Caralho, já pensou? Num, num ponto onde o cara tem que realmente saber qual ano a gente tá...
2: Estamos em 9 de janeiro, apesar que o pessoal tá ouvindo isso em 11 de janeiro. 11 de janeiro. Começando um novo ano, uma página nova, uma página limpa... É, acho, que,
0: acho que já tá, tá meio sujinha, mas. Tem um
2: pequeno rabisquinho já é. num cantinho, assim, mas dá pra, dá pra salvar ainda. Dá salvar. É, é um pintinho voador? Não, não. É mais uma rasurinha. Uma, uma rasurinha,
1: uma assim. Um... Não, 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 Umas uma pessoas bomba... mortas no chão. Car, assim. Caralho. O cara já desenhou bastante, então, é, né? Não, é, eu é, pra mim não tá tão ruim assim <risos> Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com. Henrique Sampaio. Heitor De Paula. Meus lindinhos, como vocês né?
2: estão? Você quer, você quer falar antes? Não,
1: não pode não. falar. Ah,
2: eu tô me sentindo incrível, cara. É, é burra. Recesso foi, foi muito, muito bom eu Reda...
1: realmente... ah, Pensa na redação, as suas férias
2: Então, eu, eu fiz algo nessa, hum. nessa... Foram duas semanas, basicamente, de descanso com, lá, Eu editei um vídeo no meio disso, mas editei no meu próprio passo Então não, não considero como cansativo Mas eu fiz uma coisa essencial hum. Assim que começou meu primeiro dia não trabalhando Peguei o celular e apaguei redes sociais Maravilhoso é, Eu não tenho Facebook há é muito tempo, mas apaguei o Twitter e tal e... e cara, achei pesado Hã? Achei pesado <risos> Não, é porque mas... ele é jornalista Jornalista não... Como você vive sem rede Então, sociais? aí tá Foi meio estranho Nos primeiros dias era... O tempo todo puxava o celular e... Ai, eu não, eu não tenho não nada, nada, pra fazer não nada pra fazer aqui E aí eu de fato lia os artigos Que eu tava salvando pra ler e tal E... Mas depois de um choque Dos dois primeiros dias... Eu não vou instalar de novo o Twitter no meu celular. Eu não vou... Tipo, o Twitter pra mim é trabalho. Vai estar no computador enquanto eu trabalhando. No máximo, sei lá, se eu tô num evento, alguma coisa, eu instalo naquele dia. Eu não vou colocar. A vida é muito melhor sem rede social, cara. A vida é muito melhor sem rede social. E eu, não tô, eu tô falando assim com um tom jocoso, mas eu também tô falando muito sério, assim, ao mesmo tempo. Foi, foi muito louco perceber o quanto que... É um influxo de informação muito grande que a gente está trocando o tempo todo nas redes sociais. E, e de uma maneira muito
0: desumana, de certa forma, porque a gente não tem. Não tem isso aqui, né? O cara a cara não tem
2: expressão uhum. humana, não tem. E justamente assim, é não, não tô sendo, obviamente, inédito ao dizer isso, isso já, já é papo velho para muitas pessoas, mas especialmente quando você pega o Twitter, que você tem 140 caracteres para jogar uma ideia e não tem o tom, não tem um monte de outras. De flor... Normalmente você até corta os floreios para a ideia caber lá Existe, parece, que uma constante agressividade no Twitter, eu assim, sinto, sabe? Uma constante necessidade de parecer que tudo que você tá falando é um zing, assim. Eu tô certo hum. isso aqui e qualquer ideia contrária é um desafio. ou não, a não pessoa... é Twitter,
1: é a internet. É, eu não sei, é o porque... Facebook é é, a mesma eu eu concordo um pouco com o Rick, é. mas é que, é que eu, eu também sinto que 140 caracteres, ele limita muito a sua linguagem ao ponto de, às vezes, só parecer que você tá atacando alguém o tempo inteiro. Porque, assim,
2: óbvio, se eu fizer um post de política no Facebook, aí sim são as bombas atômicas que você mencionou. Mas, depende do assunto que eu só jogar lá, especialmente que meus posts, se eu fechar meus posts só pra amigos e tal, é relativamente tranquilo, sabe? Especialmente se forçar uma piada, alguma uhum. coisa, no geral é mais de boa. E o Twitter não, é, e especialmente o influxo de informação no Twitter tá sempre rolando, rolando, rolando. Ficar distante disso, eu percebi como clarei a minha mente e como... Não correr pra falar no Twitter o que você acha de uma coisa assim que você a experimentou. É bem melhor. Ou simplesmente, ah, eu estou entediado, não tenho nada pra fazer, deixa eu abrir o Twitter. Eu comecei a pensar, talvez mais sobre algumas coisas. E aí foi muito curioso, porque semana passada, eu pensei, ah, deixa eu começar a engatar um pouco, vai. Eu já vou começar a trabalhar semana que vem. Vamos começar a, a me ambientar. E eu liguei o computador pela primeira vez, em duas semanas, praticamente, tirando lá pra editar o vídeo. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Parecia que tinha sido roteirizado. Assim, eu liguei. Eu acho que os primeiros 20 tweets... Era só... Eh, mesquinhês era só gente eh, sendo meio escrota eram só pelações eram indiretinhas uma pro overloader aliás de uma pessoa <risos> é, de uma pessoa que eu não eu dei mudo há muito tempo mas uma pessoa que eu sigo deu retweet sério nela. então porque ela não percebeu que era ela não percebeu que era indireta pra gente eu tenho certeza é. mas era parecia assim cara parece piada assim eu entro e tem isso e de uma pessoa que eu nem lembrava sabe parece aquele
1: negócio você tá no, num ambiente muito silencioso gostoso sabe tá é. tudo bem bucólico daí você abre a porta Entra, é, 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 exato tem uma fumaça fumaça <risos> é. e
2: e era, Meu Deus, é uma pessoa que eu nem lembro quem é Falando meio que de mim e é tipo, Por que, que eu preciso disso constantemente? Então hoje mesmo, assim a gente voltou a trabalhar Eu usei o Twitter, mas assim Ah, eu vou divulgar uma coisa do site Eu entrei, dei uma olhada em algumas coisas Mas eu meio que tô limitando meu tempo sempre, sabe? Tipo, eu vou olhar por cinco minutos e fechar E fez muita diferença, cara Eu me senti... Foram duas semanas Eu sinto que eu descansei um mês, assim Eu tô me sentindo muito bem assim. Tanto que meu foco, minha rotina Eram três coisas Eu acordava Fazer exercício oh, uh, ó, é, Mas que uh, você está fazendo uh, Eu variava, ou eu fazia bicicleta Ou eu fazia coisas com pezinhos e tal dá, dá Nada muito pesado, mas tipo, fazer mais, mais exercício do que eu tava fazendo Assistir filmes e séries, ma mais filmes e filmes Que estavam no meu, no meu Backlog? É, no meu backlog, também são uma palavra em português Isso, na minha lista da vergonha E ler, foram essas as três coisas que eu fiz Nessas férias, e fora, sei lá, sair com de vez em quando Mas eu só me foquei nisso, eu não liguei videogame é, não, não fiz nada E foi paradisíaco Cara, foi, foi incrível, foi muito foda.
0: Mas é bom ter tempo livre, né? Aquela sensação infantil de... Ah, eu não tenho o que fazer hoje. Eu é. posso escolher o que eu vou fazer, certo? Eu posso parar de fazer o que eu tô fazendo agora e fazer uma outra coisa. E posso sair de casa, posso tomar sol, eu uhum. posso ir no parque. Tipo, é, é muito gostosa é essa, essa sensação de você não ter nenhuma obrigação, nenhuma coisa é, que te, te carrega pra essa vida adulta, sabe? Que é, geralmente é meio pesado em termos de... Sim. de do que você tem que fazer a responsabilidade e tudo mais mas
2: o que eu quero com sei lá meio eu não vou dizer que é uma resolução eu não gosto muito de, de, de resolução não. mas acho que acaba sendo é meio por não instalar por, por exemplo um twitter no meu, no meu celular é meio o fim de semana eu quero que seja isso sabe eu não preciso estar em comunicação nessa essa cacofonia constante não cacofonia não é isso que quer dizer mas é esse barulho constante da, 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 das opiniões e das ideias que eu não tô dizendo que tudo que passa por lá é estúpido assim hoje mesmo mas no, é tão o... difícil peneirar não é? Hoje mesmo a info do Scalebound eu vi pela primeira vez no Twitter do que em qualquer outro lugar e tal. Uhum. Mas justamente no meio disso tem muitos outros barulhos que é muito ruído e tal... Eu acho que meu fim de semana pode não ter isso. Eu posso justamente me focar e fazer o que eu quiser de boa. E eu espero carregar isso, assim. Porque,
1: cara, eu percebi que tava me fazendo mal mesmo, assim. Foi, é, foi... eu não fui tão radical quanto você de desinstalar completamente Mas tudo. olha que noção
2: louca. A gente tá falando que eu fui radical por é, desinstalar é, um app do mas telefone, eu, sabe? Mas,
1: mas eu desinstalei os atalhos que eu tinha na home. Uhum. Então, pra eu acessar qualquer rede social, eu tenho que entrar. E é engraçado, só de você fazer isso você começa a usar automaticamente menos. Porque, tipo, sei lá, você, quando você abre o seu, o seu celular e você vê os negócios ali, você, tipo, ok, eu tenho que ver isso agora. E quando você não vê mais eles ali, pelo menos pra mim, é, tipo, ok, não tem mais nada pra fazer, eu, tenho, eu queria só olhar o horário do, do meu celular. Então, tem sido uma coisa... eu também, no, e no computador, eu, eu, eu evito bastante, uhum. então...
2: E eu não quero soar como o cara velho falando, meu, tempo era é melhor. Não, eu tô falando não, não, que não. era necessário pra mim e tal. Uhum. E aí, o que eu também voltei a fazer, que fazia muito tempo, era... Eu vou fazer nada, sabe? Então, sei lá, tô esperando a comida no restaurante, acho que eu vou fazer nada. Eu vou ficar meio que olhando pro ambiente e... Na, na, na verdade, às vezes eu tô tentando meio meditar um pouquinho, me constrindo na minha respiração nessas horas e uhum. ficar de boa pensando em nada Nessas horas tal. eu cochilo, direto. <risos> eu falo,
0: não vou fazer nada. Daí uhum. eu deito no sofá e tô cochilando meia hora é, depois. Sabe? Mas é... Foi muito gostoso fazer isso. E você, Henrique? Eu eu, eu... eu acho que eu, eu... De certa forma, eu acho que também foi atingindo um pouco... Nesse período com essas questões relacionadas a redes sociais e tudo mais. Porque eu acho que 2016 foi um ano meio pesado nesse sentido. É. Eu sinto que uh, a gente sentiu muito... na muito fortemente essa, essa divisão, essa polarização das opiniões por conta da política, que foi um ano muito desastroso, desastroso nesse sentido. E, e, e rede social afasta as pessoas nesse sentido. Eu acho que elas justamente elas ficam buscando as validações e quando ela não consegue a validação dela, em vez dela ouvir outra pessoa e ter empatia e explorar essa empatia, rola essas divergências muito... É, muito bruscas e, e geralmente acaba indo para estupidez, acaba uhum. indo pra, pra ignorância, acaba indo pro... Eu tô certo, você tá errado e eu vou provar pra você. É... Não é um diálogo, de fato. Não né? é um Ou diálogo. Não é um diálogo, e, nem um eu debate. eu acho que né? isso, isso acontece na internet e sempre vai acontecer justamente porque a gente tá... tá... A gente não expõe, não expõe a nossa cara, a gente tem um avatazinho, a gente tá protegido por uma, 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 uma barreira ali que, sei lá, a gente não tá exposto, a gente não tá expondo a no nosso rosto, a nossa, uh, nossa identidade, da, sabe, como eu tô fazendo aqui, uhum. sabe, não uhum. é eu falando com os meus gestos e com as minhas expressões, não tem humanidade,
1: sabe. Mas então... você não acha que é um crescendo? É tipo hum. assim, o, o que você falou de 2006, dava pra falar de 2015 também, quando a gente tava chegando em 2016. Mas eu
2: acho que... De... Vamos ver como vai ser 2017. Exato. 2016 me pareceu uma explosão relacionada aos é, outros mas anos. É, mas aqui 2015 Sim. foi a explosão em relação a 2014, 2013, Eu não lembro não é? de 2015 ser tão ruim nesse sentido. Eu assim. acho que todos têm sido. É,
1: parece que acho que, a gente que vale
0: a gente é, mas... prestar atenção, talvez, pra ver se a gente vai Sim, achar isso. Sim, mas eu
2: concordo que, é, que foi
0: cumulativo, é. sabe? E...
2: É que eu não sei dizer se 2016 foi o auge. E agora a gente meio que vai... Começar a descer um pouquinho,
1: porque chegou... No... Eu não sei, eu não sei. <risos> eu, eu acho que a gente é capaz de de, 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 maior, de maior. Ah, não, sempre, sempre dá, sempre é, dá. Então. Mas
2: eu digo, eu tô... Acho que vai ser interessante ficar observando
1: atentamente isso, sabe? É que eu sinto também que talvez, desde 2014, Desde que a gente abriu o Overloader, eu tenho me questionado bastante sobre redes sociais na minha vida, de uma maneira geral. E eu acho que por conta disso, a gente acaba ficando mais sensível talvez. a essas coisas... Talvez. É possível.
0: Mas é estranho, eu não quero, por exemplo, deixar de utilizar, porque eu já percebi, por exemplo, eu saí de um grupo que, eu era, que era bem forte no começo desse ano pra mim, uhum. sabe? Tipo, eu tava sempre presente lá, conversava com as pessoas, mas por conta até, tipo, de, de questões particulares, eu saí desse grupo. E por conta disso também, perdi, eu perdi muitos contatos, sabe? Eu deixei de falar com muita gente, e nos últimos meses desse ano eu falei, ok, eu acho que eu tenho agora quantos amigos? Dois? Três? <risos> <risos> então é meio esquisito, assim, é... Mas ao mesmo tempo eu tô tentando redescobrir, uh, digamos, outros núcleos sociais, sabe? Então, uh, eu sinto que eu não necessariamente nec dependo do Facebook pra isso, mas ele, ele ajuda Ele
2: nesse é um sentido. facilitador em é. muitos sentidos e tal então... Mas eu também, foi, foi um momento de eu, logo antes de começar o recesso, eu entrei nele e Falei, outra oh, na hora meio que de apagar Fazer uma limpa É, e, e não uma limpa assim de tô bravo com essas pessoas Eu fui olhar, por exemplo, lá, eu tava amigo, lá, de um monte de gente da faculdade ainda E... Eu não desgosto deles, mas essa altura faz, sei lá, acho que cinco anos que eu literalmente não, com não falo com eles, assim, uhum. não é... Uhum. Sabe, eu saí, da, acabou a faculdade e muitos deles continuaram no meio acadêmico, vão fazer mestrado e tal, minha realidade virou outra e meu, sei lá, eu ainda lembro com certo
1: carinho a, a época da faculdade e tal. É a única maneira de manter isso é tirar do Facebook?
2: É, não, eu posso que se a gente parece pra conversar, eu ainda gostaria pelo menos de alguns deles, mas é meio... não tem mais nada a ver com a minha vida e... Eu não vejo mais valor em ver o que eles estão fazendo da vida deles, sabe? Não tem mais um afeto tão grande pra, tipo... Ah, ele tá namorando. Ah, ele vai ter um filho. É meio... É, isso que... é invasivo, é, né? É invasivo, não...
0: tipo, de uma forma... Não que você tenha feito é, é, intencionalmente é. de entrar lá, mas aquilo tá expondo a vida daquela pessoa e você... Você se sente estranho observando Sim. de longe,
2: né? E eu não ligo, não no sentido, de nega... sabe? Eu quero que se foda, é só... Não, é meio neutro. Eu não ligo pro que tá acontecendo na sua vida uhum. porque você não faz mais parte da minha, sabe? Uhum. Tem milhares de outras pessoas tendo filhos todos os dias. Eu não as conheço, então não significa nada para mim. Eu já conheci você, eu não conheço mais. Então, uhum. eu fui apaguei. E eu admito que na hora foi meio... Parecia o último laço com esse, com esse tempo, sabe? Com essa realidade. E... e é uma coisa muito física. Não é só uma questão de a gente se distanciou. Não, eu vou apertar um botão, desfazer amizade... E eu não vou mais lembrar que você existe, provavelmente, daqui a um tempo. Porque as é, fotos lembram vocês Ou você pode
0: tal. mandar uma mensagem e falar, oi, sumido. É. Mas <risos> aí, <risos> e aí e eu quero fazer isso. É, se você transar, você é. faz isso. É.
2: E aí eu só paguei muita gente do passado que não fazia mais sentido. E, e foi, foi, acho que também libertador, assim. E eu acho que são coisas que... Após que pra muita gente ouvindo sou meio estúpido e especialmente acho que para pessoas mais velhas eu sou estúpido, mas é meio que uma nova etiqueta, certo? É uma nova, é uma nova realidade o fato de que redes sociais mudaram as nossas dinâmicas sociais e de amizade e eu acho que a gente não tem ainda completamente certo como lidar ante a isso, sabe? É quase... É, não, a,
1: a gente tem um, alguns contratos não ditos, né? Um, um, contratos subentendidos da sociedade que é. Você não faz isso. Né? Você, não importa o quão... O quão longe você tá do, dos seus amigos, você não dá unfriend. Porque, é, aparentemente, então... é, é a ofensa máxima, né? E minha intenção não é essa, sabe? Uhum. É meio, cara... Não tem por que a gente trocar as informações Sim. de
2: novo. É só ruído um na vida do outro, Sim. sabe? É, é porque
0: né? é uma pessoa que não tá presente efetivamente na sua vida e ela tá ali mais como um... um sei lá, tipo, o um logbook, né? Tipo, uhum. ah, é o registro dos meus amigos digital, assim. Tipo, registro digital dos meus... É, é esquisitíssimo é esse conceito. É se, se essa pessoa passou pela minha vida, ela deveria, naturalmente... Passar pela minha vida, sabe? Tipo, não ficar registrado. Isso acontecia. Registrado. Né? É, 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 assim, é, parece né? que é meio que uma e noção eu... de. Uma extensão dessa necessidade do ser humano de catalogar, registrar uhum. e documentar. E de novo,
2: e... eu não quero. Porque dá pra gente soar muito como velhinho assim, no meu tempo, é <risos> Mas não melhor, é essa a questão, é Mas questão é... Que sempre foi assim, né? Eu mas digo, é, tá, não... as coisas mudam. Eu, sabe? eu
1: sei, acho que, que, que as coisas mudam, assim, mas porque é... é era assim e não é que todo mundo estava o tempo reclamando, caralho, eu queria tanto ter uma forma de manter contato com absolutamente todo mundo que eu conheci na minha vida, ninguém nunca parou pra, pra, pra fazer isso. E a gente tá hoje, a gente tem essa capacidade. E a gente não, 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 não querer isso é só... Eu sinto que é estranho ainda pras pessoas. E eu não quero dizer que com isso todos devem sair por aí e apagar seus amigos antigos. Estou
2: falando de novo pra mim. E, mas é, eu comecei a olhar e parecia... Cara, meio que uma farsa, né? A gente não se fala, eu não sei nada sobre sua vida pessoal de verdade. Eu só sei posts engraçadinhos no Facebook e, que você, sei lá, casou. Mas nada disso me importa, então... É, não,
0: sem falar que você pode criar essa ilusão de que você é pior do que todo mundo, né? Você fala, ah, meus amigos todos são casados, são felizes, Ah, mas eu, têm eu senti filho. isso antes
2: do Facebook, né? Não, é, mas
0: eu acho que isso é uma... É uma coisa que se você não souber utilizar a rede social, você pode ter essa ilusão de que as pessoas são melhores do que você, elas são mais felizes, elas são mais bem-sucedidas, elas são porque, tipo, todo mundo faz um filtro, né? Todo mundo divulga coisas daquilo que elas querem divulgar, aquilo que, ela, que elas querem ser reconhecidas. Então, a, a, ainda mais se você não participa, se você, digamos, também não faz a mesma coisa e você não, sei lá, não participa dos diálogos, dos, não, não faz posts e tal e só observa, você tem isso ainda muito mais. É muito, tem, tipo, estudos científicos sobre esses comportamentos ah, digitais é. que, que reforçam de, do quão baixo você pode se sentir, tipo, quando, como isso abaixa a sua autoestima. É... Isso eu acho que eu
2: nunca cheguei a ter de verdade mesmo, assim, olhando pros outros e...
0: Então, é... Eu não sei, é, tipo, é uma coisa que eu não gosto de fazer, de ficar, tipo, passando timeline e vendo a vida das pessoas, porque vai aparecer na sua timeline, sabe? É... E, e é meio estranho, porque, tipo, sei lá, o snap, Snapchat, se você for ver, dependendo de quem você segue também, claro, mas é muito isso, assim, é... Ah, é uma janelinha pra vida alheia, sabe? E eu, e eu acho isso esquisitíssimo, quando, na verdade, pra, parece que pra, quando você olha... Em geral, parece que é a norma, assim. As pessoas o Snapchat é uma empresa da
2: puta, né? A gente descobriu isso. agora, então. Tá tudo bem. A
1: empresa não... É o quê? uma empresa filha da
2: puta. Ah, é? Eu não sei. É,
1: ele, ele... funcionários liberaram é... conversas que mostram que o Snapchat tá inflando pra caralho os números pra se manter competitivo. Ah, é? Hum. É. Ainda mais com um a do com o Snapgram É,
2: tal. eu sim, eu assim, eu... Eu não já, era nenhum Snapchat. usuário pesado do Snapchat, mas uh, meu, meu feed morreu depois que o Instagram começou com é. o Instagram Stories, né? Uhum. É, tipo, Snapgram. Snapgram Ninguém mais tá usando nem, praticamente o Snapchat não. Eu nunca mais
1: usei não. E aí, é, Mais alguma coisa, Rick? Desculpa Você hum, saiu? Você fez alguma coisa? Ah, não, eu tenho muitas Ah, filmes sim. Isso daí é. a gente vai entrar num bilheteria, mas eu digo alguma coisa em geral?
0: Não, eu meio que fiquei em casa também uh, Assim como o Heitor, eu, assisto, eu acho que eu vi bastante coisa Mas não, sei lá, tipo... Eu, eu via muita coisa. Tipo, o começo de série parava, sabe? Tava, tava uma coisa... Eu não tava muito organizado uhum. nesse sentido. Não era, não era como se fosse meu objetivo. Ah, eu vou aproveitar todo esse tempo pra assistir. Eu meio que aproveitei, mas de uma maneira meio caótica, sabe? Uhum. Sei lá, eu saí, eu fiz coisas e tal, mas eu permaneci em casa na maior parte do tempo, em São Paulo mesmo. Uh, mas foi, foi bom, uhum. assim. Foi
1: revitalizante. Eu acho interessante que a gente... O, vocês dois falaram bastante de redes sociais e, e e laços e tal. E é engraçado porque, assim como você, eu também não gosto de ter é, resoluções do ano novo, né? Mas é uma coisa que eu senti muito durante esse, essas últimas semanas que foi... Caralho, eu me distanciei de todos os meus amigos. Ah, e aí é por contas de... Um, que eu sou preguiçoso pra caralho, de ficar fazendo parte das vidas das pessoas, ficar entrando em contato. Eu sempre achei isso muito difícil pra mim, tipo... Ficar falando, Oi, e aí? Tudo bem? Pra mim é só... Difícil, eu não consigo lidar dessa forma. Mas adoro encontrar contato com meus amigos e tal. E eu tenho também uma, uma, uma preguiça muito grande de... Puta, tá, é, tenho esse jantar pra ir. Mas o tempo que eu vou levar pra sair... Me arrumar na minha casa, sair da minha casa e até lá, jantar... Até voltar... Ah, isso demorou muito tempo. Tem a hora. grana que
0: gasta, né? Tem é, muitas vou, questões.
1: Eu, vou, eu acho que vou ficar em casa. E aí, com isso, eu, eu percebi que eu fui automaticamente afastando meus amigos, né? Porque... É meio que uma inércia, né? Fica é, muito
2: confortável. É, de... e, e
1: uma hora seus amigos param de chamar, porque, tipo, você não vai em nenhum lugar, eles não chamam mais. É, mas chamam... é mais. O, o lance é que manter amizades custa. Tempo, exato, exato. paciência, exato. dinheiro,
0: sabe? Tipo, custa muita coisa. Se, vai, vai da sua vontade das uhum. suas sei lá tipo tem uma, uma série de coisas eu acho que envolve você manter até, manter até porque a gente conhece muita gente a gente precisa dedicar esse tempo distribuir esse tempo para essas muitas pessoas uhum. ou poucas pessoas mas enfim tipo esse, esse esses diferentes grupos e é muito complicado gerenciar sim, isso sim
1: e e, e para mim nos últimos anos foi muito fácil simplesmente é, eu tô eu tô okay não engotar com essas pessoas e e, e e não fazer parte da vida delas de fato e aí, na, nas últimas semanas, eu não, 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 acho que eu quero voltar. E o que, o que foi um empurrão final pra eu, tipo, realmente... Ok, eu, eu vou tomar pra mim que eu preciso me esforçar mais pra encontrar com as pessoas. Foi um artigo que eu li, que foi um cara... Ele, na verdade, ele foi, foi um infográfico que um, que um cara fez, utilizando dados baseados em métricas e, e médias de, de, de outros estudos e por aí vai. que Ele fez visualmente quantas vezes... Como é que era? Quanto, a primeira coisa que ele fez acho que foi Quantos natai, natais você tem pela frente ainda. Ah, eu vi esse negócio é, E aí depois ele aumentou isso pra várias outras coisas Quantas vezes mais
2: coisas? você vai ver seus pais Se você mora Exato. fora da cidade, quantos mais shows você vai ver Mas como assim, mais prevendo? É, por, é porque, porque assim, ele faz por exemplo Você tem até
1: 70 anos de vida é, Ele supondo. faz por exemplo,
2: ele fala ah, Eu moro fora da cidade dos meus pais então, eu vejo meus pais agora uma vez por ano. Meus pais têm, sei lá, 60 anos. A expectativa média de vida onde eu moro é 75. Logo, eu vou conseguir ver meu, meus pais mais 15 vezes na minha Exato. vida.
1: Que e assistador. aí ele põe no meu... Então, é que tá. É.
2: Eu vi as pessoas Exato. compartilhando com um assustador. Eu achei meio...
1: Eu não achei assustador. Tranquilizante de alguma forma, eu Eu não achei acho. assustador, mas, eu, mas pra mim foi mais revelador. Do tipo, ou oh, eu, eu, eu tô realmente... É, é... Não necessariamente queimando, porque obviamente é uma escolha que você faz. Quando você não quer ver alguém, você quer fazer outra coisa uhum. e tá tudo bem. Exato, eu sinto que isso que
2: os, aquele gráfico não leva em conta. Que uhum. parece que você só tem a opção de fazer aquilo valioso Exato. ou nada. E Exato. não, tem muitas outras coisas valiosas que você tá fazendo no lugar Sim. daquilo.
1: Mas sem dúvida ainda assim, é, 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 um, é, é graficamente... Quando você bate o olho naquilo e fala... Ok, eu não vejo essa pessoa tem muito tempo. Uhum. E se eu continuar dessa maneira, talvez... E eu gosto dela. E, eu, e se eu não, 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 não vê-la novamente em, sei lá... Cinco anos, é, eu vou encontrar com ela talvez mais, mais duas três vezes, vezes na é. minha vida. E eu, tô, eu parei pra olhar assim, tipo, tem algumas pessoas... E obviamente que também acho que entra nessa coisa de você filtrar. Tipo, eu conheço um monte de gente. Um monte de gente às vezes requer minha atenção e tal. Mas só que o que eu quero dar atenção de verdade é pra essas, esse punhado de pessoas. É,
2: eu acho que talvez aquilo serve como uma boa perspectiva de você parar de fazer as coisas que não valem a pena. E Exato. justamente talvez... Ir atrás das coisas que são importantes que você está empurrando há um tempo, assim, uma das coisas que ele menciona é. Ah, eu leio média três livros por ano Na média eu vou viver mais 30 anos Logo eu vou ler mais 90 livros uhum. Será que eu vou ler aqueles clássicos Que eu tô dizendo que eu vou ler a vida toda? E eu sinto que isso é muito normal A gente sempre pensa Ah, vai chegar o dia em que tá isso vai bem, acontecer Tá tudo bem, é, daqui a pouco eu leio Nossa, mas e... é uma maneira também muito,
0: muito... racional Exato de ver as coisas. Mas
2: assim, por isso que eu acho que o interessante É um equilíbrio Exato. entre as duas é, Porque eu, 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 eu acho que Uma das coisas que eu fiz Entre as coisas que eu assisti Foi muito Cara, eu vou parar de ver Só aquele negócio passatempo na Netflix Eu quero ver algumas coisas que uhum. Faz tempo que eu tô querendo assistir Ou rever que eu acho que são importantes e tal. E porque eu acho que é muito fácil você justamente entrar nessa inércia que como é a inércia de não sair de casa. Ah, eu só vou ler as coisinhas bobinhas. Ah, Sim. eu só vou ver o seriadinho bobinho e tal e você não tem tá tempo infinito. Talvez você não veja as coisas que você realmente queria ver se você não começar agora e então... E também é, é muito meio, fácil... É meio você... tumore, eu acho, mais do que carpe diem,
1: sabe? Exato, exato. É e... A noção
2: de que você vai morrer, então faça algo agora,
0: é. você vai morrer. Mas é e... nem maluco porque nem tudo tá acessível àquilo que você realmente ah, quer. Ah, não, no sim,
1: mas é só que é aí é onde entra escolhas, né? Mas... E outra, eu, eu também sinto que é muito fácil você entrar em, nessa inércia com várias desculpas muito fáceis e, e completamente compreensíveis, sabe? Tipo, cara, eu trabalho e cansa... Eu, Chega de noite, eu quero descansar. E, e não há nenhuma pessoa no mundo que falaria pra mim, tipo... Não descanse, você tem claro. que fazer... Tudo. Tipo, tudo bem, vai descansar. Só que chega um momento que você olha pra trás, você vai, você, ou, ou pra frente, ou em volta. E você vai, você vai ter que decidir. Tipo, ah eu, hoje eu escolho ficar um pouco mais cansado porque eu quero encontrar essa pessoa. Porque eu quero, eu quero passar um tempo de qualidade, de fato, com alguém e tal. Então... Pra mim, essa semana foi muito pra isso. Pra, tipo, eu chegar finalmente nessa conclusão de que não adianta eu, eu, eu ficar meio... Ah, que chato. Eu, eu queria estar tá vendo mais pessoas, essas pessoas aqui e tal, e não fazer nada a respeito. Esperando eu que sinto... eu, em algum momento algo ia acontecer pra gente se encontrar. E não é algo é. ativo meu mesmo. Eu, eu essa que conclusão... Você, tipo, por
0: mais que você diga... Digamos... É precisa fazer algum esforço, pelo menos no início, sabe? Se fala tipo, ah, eu preciso encontrar essa pessoa. Isso envolve, digamos, um esforço de você se arrumar, sair de casa, não sei o uhum, quê. Uhum. Às vezes você nem, nem tá com aquela puta vontade de ver a pessoa, mas você faz isso. Quando você, tipo, de fato, encontra a pessoa e tem aquele momento legal e conversa, e rola, tipo, um momento bacana e tal, esse esforço, tipo, ele é esquecido. Aquilo não se torna mais, não se tornou mais, não é, eles não se torna mais um esforço, uhum. né? Tipo, aquilo é gratificante, é gostoso. Então. É, é, é... e eu acho que na, numa próxima vez vai deixar de ser um esforço então, tem... então é legal acho, uhum. eu acho que justamente talvez essa é, 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 nutrir essas amizades e, e fazer com que elas floresçam porque vai deixar de ser difícil ou vai, vai ser mais, mais fácil e mais natural você encontrar as pessoas porque
1: uma coisa que eu, eu me peguei lembrando muito é a quantidade de momentos tediosos que eu tive com amigos que hoje em dia eu não suporto isso acontecer sabe de tipo você tá sentado do lado de uma pessoa que você combinou de sair e não tem mais assunto. Acaba. Às vezes acaba. Acontece. É, é, não tem como. E como quando eu era jovem era totalmente normal duas pessoas deitadas num gramado olhando pra cima tipo, nossa, que chato, né? Não tem nada pra fazer. E por mais que esse não seja um momento legal, ele faz parte da interação humana, né? Você eu, não a tem nada pra falar. Eu queria muito
2: estar sentado, deitado num gramado. <risos> Exato.
1: É, é, é. E... E é muito, pra mim, tem sido... Eu preciso superar isso. Porque, ao mesmo tempo, fica aquele negócio. É, tipo, oh, o cara tá fazendo uma coisa. O cara tá... Eu tenho outras coisas pra fazer na minha vida, além de ficar, assim, calado do lado de uma outra pessoa. Mas é, entender que nenhuma... não, não, não tem como, 100% das vezes você encontrar com pessoas, assim incrível e divertido. E assumir isso como, não um risco, mas, tipo, ah, é uma verdade, uma realidade vai acontecer. Eu sinto que parte das conclusões que a gente tá chegando são as mesmas que... A gente chegou
2: quando a gente desenvolveu o sujeito romântico pela primeira vez, né, Matheus? <risos> é basicamente <risos> que que é, o, é o. É o Wilhelm, o jovem Wilham, é isso? O que, que, é que chama? É. O Meister é. Basicamente o livro é sobre ele ter que decidir coisas e entender como sujeito romântico, que ele não pode ter tudo. Mas estamos aí, estamos chegando sozinhos.
1: Sem ler esse cara. A gente tá indo lá. O que prova que a inteligência humana caminha pra um só lugar. Exato. É tudo cíclico. A gente fez uma alfrebung agora. Eu não sei o que é isso, mas ok. É
2: o. Caramba, como é que é mesmo, Matheus? É o movimento. Tese, títese, antítese. Não, como é que é? Tétano. Síntese é o movimento de síntese.
1: Ok, okay. Não, explicou é. tudo, assim. eu entendi é. completamente é. Mas... Mas, mas só para complementar, uma última coisa que eu achei interessante que, que, do que você estava falando do, sobre Twitter e Facebook e a quantidade de informação que, que a, a gente... gente fazer um corte porque a gente precisa fazer blocos sim, uh, uh, que eu tava lendo um artigo muito interessante sobre como, não é um estudo ainda é, é, aceito pela comunidade científica de uma maneira geral é simplesmente um estudo que apontou algo interessante, que talvez pesquisando mais, dá para explicar algumas coisas, que é a uh, a nossa consciência, ela, segundo esse estudo, ela não é o objetivo da nossa mente pensante. Ela é simplesmente uma, um produto aleatório da, da nossa capacidade de, de pensar. Porque, segundo esse estudo, a nossa mente caminha eternamente em direção ao... Como é que chama? A, 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 é igual o universo que tal... Tá Expansão? De... Expansão, sim, mas só que tem um nome para isso, que é entropia. A nossa mente está em entropia, então, na verdade, esse estudo chega à conclusão de que. O... A gente está cada vez maior nossa mente? Sim, a gente tem cada mas vez cole... mais informações, mais coisas acontecendo. Diz? Não, 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 não. Cada pessoa. Obviamente que no final a raça humana de uma maneira geral, mas isso aponta pela quantidade de informação que cada vez mais a gente, a gente recebe, e não só recebe, mas como também processa. E a nossa, a nossa racionalidade. Vem a partir disso. O que isso... é, o
0: cérebro é plástico, né? Ele se adapta de acordo com o contexto. Sim, E se o seu contexto envolve justamente muita informação e é, muitas pessoas e, sabe, sempre em, em, em excesso, como é que o cérebro tá lidando com isso, necessariamente? Né? Como que a gente... O quão diferente a gente é, o ser humano de 2016, é do ser humano de, de, de sei lá, de 1500.
1: Sabe? Então, só que daí a, a, o que fica a questão é... Ok, se a gente tá tendo o mesmo caminho do universo da entropia, significa que em algum momento... Sei lá, se a gente vai estar tá vivo a gente ainda como um mas... Não, é o exato oposto. <risos> exato oposto, caralho! A entropia é quando você tá se distanciando de tudo. Em uhum. algum momento a gente não vai mais pensar, porque a gente não vai. as nossas ligações neurais, elas não vão simplesmente ser capazes de chegar em um ponto a outro. Distante. Não, mas isso quer dizer que o nosso cérebro tá crescendo. Não é o cérebro crescer mente, fisicamente. A é, a é, a, é as ligações neurais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a ligação ah, é neural tá no cérebro. Sim, mas só que a, a capacidade que a gente tem de fazer essas ligações, ela, ela é finita, mas só que... Oh, caralho, eu não sou um neurocirurgião então tão pouco estava envolvido... É que na minha neuro. cabeça isso tem, tá muito relacionado não ao Não é fisicamente, eu, 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 não, não é isso que eles estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer a capacidade nossa de fazer ligações de informação. E uma hora vai ser tão longe uma coisa da outra que a gente tem que ligar que a gente simplesmente não consegue mais pensar. Achei interessante.
3: É se eu te
0: avisei que ia dar problema palavras de um homem... Tinha uma vida não perfeita, nada fora do normal.
1: Agora só quer internet, só a rede
0: social. ou 5
3: mil
1: amigos, e vaga do da sua página estourada. Mas deu um vacilo, sua mulher descobriu. Pegou suas conversas e a sua casaca. Voltando à normalidade, né? né? Hum. Esse é a bilheteria, né? A parte que a gente fala de cultura e por Normal. aí vai. não não apenas nos tornando românticos, é isso? Não, sujeitos românticos,
2: sujeitos nós, românticos. nós somos há muito tempo. Né? Ah, a gente já, já é a gente já desde que nasceu, é. Desde que nasceu? É. Sério? Sim, a sociedade atual é feita de sujeitos românticos. Oh, oh. Não, ne, não nesse <risos> sentido. <risos> é isso que eu perguntar. É feita de sujeitos.
0: Rom, rom, românticos ou romance é um negócio que tem muitas inter, interpretações e leituras, né? Tipo, pode ser também tinha essa coisa... Sei lá, um romance na literatura é um, é um livro de não sei quantas páginas, mas... Tipo, uma novela romântica É uma novela, tipo, de amorzinho É, mas <risos> é que
2: a novela romântica o, o, o gênero romance no cinema É tirado do gênero romance Da literatura E meio que, vamos dizer, deturpado, alterado Como uma das formas que ele se aparecia E virou sedimentado da maneira Como se entende, amorzinho, uhum. melado Na novela no...
0: é Mas eu, eu não sei como ele chegou aqui <risos>
1: Mas o que eu quero saber é você, Henrique. Eu assisti Assassin's Creed hoje. É, a gente quer muito saber. Eu quero muito saber como foi isso.
0: <risos> foi meio, meio inesperado, porque eu não... Eu acho que eu sou a, ulti, a única... A, aliás, a... A pessoa menos adequada de
1: nós, de nós três pra, pra assistir esse filme. Mas eu eu, 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 eu eu nego. Eu acho que você é o mais indicado pra isso. Ah, Porque é? eu acho que é, é importante Porque o ponto de vista Michael desse filme render. pra quem
2: não jogou é. tantos Exato. jogos. Você é. jogou alguns, não jogou? Eu,
0: eu, eu, eu jogava, eu gostava bastante do 2. Eu joguei... Então... Até, até o 3 eu gosto um pouco. Sério? Ah, não, não. Ah, não é, olha, ele, é ele é bem ruim. Um ele é bem ruim, em geral. Mas, Mas tem eu acho coisas que em... eu gosto ali nele. Eu acho
2: mais interessante a opinião do filme de alguém que não liga tanto pros jogos. Olha, eu... Eu gosto de duas coisas, né, nesse... <risos> lá. Aparece a bunda do Fazbender. A hein? primeira
0: dela é que o Fazbender passa mais tempo descamisado do que com a roupa, da túnica de, de assassino. Okay. E ele, ele tem um peito é, muito cê, bonito. Você já
2: sabe. O filme é de qualidade quando esse é o ponto é o número um. Selling né? point, é. né? É,
0: Isso é 50% das qualidades do filme. É, I, I, em termos de eye candy, pra mulheres heterossexuais e homens homossexuais, eu acho que ele é nota 10. Ele ganha tipo um 100% no
2: Rotten Tomatoes. Ah Tomate. não, mas sei lá, eu assisti o Magic Mike XXL, eu não sou gay, mas pô, tanto homem bonito e tal, eu, eu gosto, sabe? Eu não, não tem como se é, achar ruim, Eu né? aprecio, é. tipo, oh, que é. da hora.
0: É. E Parabéns que pra eles, né? Aliás, esse filme é muito legal. É. O 2? Diz? É. eu não assisti é bem divertido ainda. Inclusive, é, vocês me deram o DVD A, é, a, me Nina, deu... a <risos> comentou isso tá, tá lá em casa, eu preciso ver ainda É bem divertido É porque eu acho que eu, eu, eu nunca mais assisti um DVD um, Aliás, um DVD, um Blu-ray Então eu não sei nem, tipo, o PS4 um lê um Blu-ray brasileiro? <risos> Caralho, ah, bra tá. agora é
2: brasileiro Não, o seu lê com certeza, porque o seu é brasileiro Ah, é verdade Tá, eu, eu preciso assistir uma. Porque ele tem trava de região pra filme, eu acho é? Ou isso é Ah, o não 3. tem sim,
1: porque eu já comprei um Blu-ray fora, eu acho eu tentei rodar, ou foi o PS3 que eu comprei um DVD. Eu não lembro, enfim.
2: Tá, exato, quem usa mídia física? É, então, eu, tô aqui, eu, nem, eu,
1: eu falo DVD quando eu quero me referir a
0: Blu-ray. Mas enfim, a segunda coisa que eu gosto dele são as passagens aéreas, que devem durar, sei lá, tipo uns 10 minutos de filme. Caralho, Porque, mas assim, é quase
2: como se fosse quando você sobe no jogo e olha do ponto de vista da... Google é, Eye. assim, tipo,
0: sempre, sempre, sempre que o personagem do presente vai entrar nas memórias, é, que se passa na Espanha, em 1500, alguma ah, coisa. Ah, só,
1: só uma, uma questão. Hum. O filme se passa em algum momento dentro do de um jogo? não, é uma história original ah, okay.
0: uh, sempre que ele volta pro passado lá vai o drone viajando lá pelo, pelo ah, mas não pela é girando, Madrid não é o do... é, é um assim. Eagle uh, View não. não, não mas é tipo uh, aparece a águia inclusive é, hum. é, é, tipo sempre quando ele volta e vai pro passado vai essa, esse plano aéreo de uns sei lá, 20 segundos <risos> a águia em 3D voando na sua frente lá e o 3D do filme é péssimo assim. ah, não é? tem é. nenhuma razão pra ser em 3D tipo, é um filme 2D ah, lá, é. vai, tipo, vai,
1: vai tentar fazer uma, um drone voar atrás de uma águia, caralho, de verdade, pra você ver. Não, como não eu não
0: tô falando 3D CG, eu tô falando 3D, 3D tipo da óculos estereoscópicos. Ah tá, ah, tá, tá. tá, é, tá. É, é, não conta, faz nenhuma é... diferença, sabe? Tipo, é só um negócio, um peso de plástico na sua cabeça. É, mas. É, tipo, é, é bonito, é tipo é uma propaganda do History Channel, sabe? <risos> esses momentos de, de passagem aérea. Ele assim, é bastante mas... amarelo, eu tive essa impressão. Ele é muito trindas, amarelo. Né? Eu, no começo do filme eu, eu ficava, gente, é, a gente voltou pro Playstation 2. Assim, <risos> né? Porque <risos> é, é muito, muito marrom, assim, tudo muito marrom. Uh, e muito aquele, aquele aquela uh, padrão de cor azul e laranja também, assim, o tempo todo. Até porque tipo, é coisas antigas e coisas modernas. Ele né? é a
1: moderna é azul.
0: É, é, sim, exatamente. Ok. E eu acho que acaba aí <risos> o que eu gosto desse filme. Porque.
1: Qual que lá. é a história do
0: filme? É, Convenhamos, a história de Assassin's Creed é, é, meio, é meio dolorosa. Como assim, né? meio,
1: cara? Pode, pode ir fundo.
0: É, 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 é difícil, assim. Ah. São muitos elementos, é tudo muito misturado, e tem aquela coisa de criacionismo que é meio difícil de. De, sabe, tipo é, eles universo, consideram uma, não é um Não
2: criacionismo Mas é que assim No universo deles É como se fosse uma raça superior Quase meio no alienígena Eles que consideram que, que um,
0: um artefato da bíblia Existe de verdade, sabe Mas usado por esses é, Meio alienígenas, alienígenas. É, E aí sim. Adão e
2: Eva Roubam esse artefato Sim e aí meio que assim que a gente ganha a liberdade. É a maçã. É maçã,
1: é verdade. Sim. Mas tem outros artefatos também. É, não, mas aqui, aqui a, a primeira é a, é a maçã do Éden, né? É, mas tem vários, vários, vários. Sim, tem sim, um sim. cetro, não é? O, assim? cetro, o cetro é usado por... Pelo Papa? não É pelo Papa, mas aqui quem usava isso na... O ser iluminado não era Poseidon? Não sei. Meu Deus. Vai mas é, muito mais longe. porque... Mas, eu, não. Então, né, mas não, nos porque... jogos
3: o que acontece
2: é que todas as figuras históricas fudidas <risos> tinham algum artefato em algum hum, momento. Não, e
1: outra, porque também os deuses que a gente coloca, os deuses gregos, é, são esses seres. Na verdade, então Nefertiti... Ah, é verdade, é verdade. É, é um alienígena... É, Nefertiti é assim, não era só uma rainha do Egito? Sim.
2: Então, eu tô pensando em Afrodite? Talvez. Ok.
0: Eu sinto que nos jogos a gente consegue aturar melhor o, essa, essa lore. Ah, claro, porque a maior parte do tempo não... você
1: está jogando. Exato, você tem é... mecânicas
0: e a
2: história é a, a mesma e... coisa Resident Evil. A gente gosta da história porque o jogo era super sim, divertido. Sim, sim, mas
0: o, o, o jogo lida com esse absurdo que é o universo dele de uma maneira menos. Não sei se é séria, mas uma maneira que. Por alguma razão a gente consegue abstrair melhor e. e, e, e você sabe que você está brincando com a história de uma maneira. Novamente, absurda, hum. mas é,
2: divertida de alguma forma, é, sabe? Ele, ele... É. E vai assim, os piores é quando ele se leva muito a sério, que é, por exemplo, o 3. Mas quando, de repente, você é um empregado da Ubisoft entrando no ônibus pra criar filmes pra ela. Você, ah, ok, ninguém tá se levando mais a sério nesse negócio. Então, é, eu sinto que o jogo, ele trata
0: é, a lore dele de uma maneira mais interessante. O filme se leva muito a sério. Ele quer explicar tudo, explicar de uma maneira científica a ponto de falar... Uma personagem cientista, ela, que eu nem lembro o nome. A Marion Cotillard? Né? Uh, ela chama Sofia, se eu não me engano. Mas é a atriz que tava, eu acho que, em Macbeth. Que é do mesmo dire... o mesmo diretor do Assassin's Creed. Uh, eu acho que o Fassbender também tava em Macbeth, se eu não me engano. Uh, ela é essa personagem cientista e tal. Ela, ela tem uma presença, digamos, forte no filme. Mas uma atuaçãozinha básica, assim, como todos os outros atores ali. Ela, ela fala coisas absurdas, do tipo, a violência é uma doença. Eu quero curar essa doença como, é, sei lá, tipo, cientistas querem curar o câncer. Que? E, tipo, é que? Uma, é um, são umas coisas tão. E eu curaria isso como matando
1: outras pessoas. Não, e às vezes
0: eles, eles injetam umas coisas meio absurdas, do tipo, a violência é uma doença. Tipo, e fala, tá, pra onde Nossa, eles estão é indo? É uma, é uma música do Toninho da Catorra, <risos> a violência não era dura. <risos> E, e daí eu fico pensando, ah, o que, que eles vão fazer com essa ideia, com esse argumento absurdo? nada eles não fazem nada eles não desenvolvem assim é é basicamente só para mostrar que ela, Ah, eu não gosto de violência e por isso que eu, é, eu, essa é, 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 é o meu motivo para desenvolver essa pesquisa de um trilhão de dólares para criar esse ânimo <risos> esse e é um Batman de outra pessoas...
2: realidade os pais morreram num beco em vez de combater o crime ele a doença a, aliás a, a violência é uma doença é. Eu vou acabar com isso <risos> e ele tem muito dinheiro para não pra é executar é, tipo, a pesquisa é, de mentira a tentativa
0: dele, dele de, de falar alguma coisa sobre violência e sobre é, free Will, que no caso é Livre arbítrio é, é risível, assim. É, você vê que ele, ele, justamente, ele tá tentando en, encaixar algum tipo de pensamento uhum. no filme e, e não aí, vai pra acabar com a filme. violência,
2: a gente viaja no tempo e usa facas que saem do pulso pra matar <risos> um monte de não, é isso gente. Que eu não, não tem engraçado. como você
0: parar uma é pessoa muito... ser violenta sem ser ela morta. <risos> é muito contraditório, assim. Ela, fala, ela, justamente, ela tá fazendo uma pesquisa sobre violência uh, e Meio que para. como uma tentativa de, de acabar com a violência no mundo. É uma coisa mas mas esse Mas, é o... mas a, a abordagem, não necessariamente da personagem, mas o filme todo é centrado em violência, sabe? De tipo, boa. É, é, mesmo o, o lado, digamos, do bem é, faz utiliza, utiliza a violência, que é o que? É essa, o lado. O que, o que, uma coisa que a gente sempre questionou na própria série Assassin's Creed. O filme carrega isso. E sem, sem dar nenhum tipo de, de explicação, assim, é simplesmente... Ah, são duas facções aqui. Mas qual é, é, qual o, é o objetivo? É PCC e o Comando Vermelho, sabe? Tipo, não faz nenhuma diferença. Uma, peraí. Ah, peraí. Templários <risos> e, e Não, eu sei, mas é que PC e Comando
1: Vermelho, eu acho que não é bem essa comparação que a gente <risos> deveria fazer. Eu, especialmente eu acho, nessa semana. É, é, eu acho que não é. É porque veio agora, por causa mas, do... Mas do, enfim, qual é o objetivo tá de
0: fato? tá. O personagem do Fazbender ele é um, uma pessoa... Prisioneiro, ele, não é? Ele é um prisioneiro que foi condenado à morte porque ele matou... Porque ele matou um, ca, um cafetão. X, assim, é solto isso no filme. Assim, tipo, eu acho que é uma piada. Eu, ninguém riu. E as pessoas ficaram... Oi? É, como muita parte, muitas outras partes desse filme. É uma homenagem Mas...
2: a Taxi Driver isso.
0: <risos> é Nossa. muito esquisito. Ele, ele foi condenado e Abstergo meio que... Aproveita o fato de que ele vai ser morto para uh, utilizar essa pessoa. Tipo, ele não existe mais. Ele foi morto teoricamente, mas eles meio que resgatam ele antes da morte, de fato, para que ele se torne essa Cobaia. essa peça desse experimento, porque ele é a pessoa da mesma linhagem de não sei quem lá da, da Espanha que que teve que viu, visualizou Uh, alguma coisa relacionada à a, a maçã. Maçã do, do Edwin. Exatamente. Hum. Então eles precisavam acessar essa memória para ter essa informação. Essa...
2: É, mas isso é bem como o jogo. É, mesmo. exatamente.
0: Só que o Animus desse... Aquele, que, ele é introduzido a essa, esse, esse experimento que eles utilizam, esse Animus, que é um... A máquina que vai acessar as memórias genéticas dele.
2: Mas acho que, pra quem não jogou o jogo, é. isso é bem explicado no filme. É,
0: assim, tipo, eles deverem, Inclusive, a explicação tá nos 10 segundos iniciais. Sobe um letreiro, estilo Star Wars, ah, assim. É, ah. é, falando dos Templários. Cara, não sei toda quê, vez que
2: e... tem. Não, obviamente, tem Star Wars, mas toda vez que tem um letreiro explicando isso, pra mim parece muito. O, o, focus o... testing, que as pessoas falaram, não entendi. <risos> Ou então um o letreiro...
1: de... desistiu, né? tipo, Não dá pra isso no meio, Mas pra -se. mim, sempre
2: tem cheiro. Focus é. test, plateia não entendeu, põe o letreiro pra dar contexto, porque as pessoas. Pessoas não sacaram, não, mas, tá mas é meio bizarro porque, tipo, vem
0: um letreiro assim, tudo bem rápido. E, e o filme é basicamente sobre o letreiro, ele fica, <risos> Ele fica reforçando todas as coisas que você já viu no letreiro. Mas, desse foi ó... É hum. muito esquisito, sabe? Tipo, Entendi, eu que achei que eles dizer, tinham é, resolvido é, em 10 segundos. Não, o filme é duas horas sobre aqueles 10 segundos. Sabe? É muito esquisito. Mas enfim... Uh, uh, e daí o faço bem o personagem dele, que é o... Cal. Carl. Uh, ele, ele é introduzido nessa máquina, que é diferente da máquina do jogo. Eles criaram um negócio que basicamente
1: não é possível. Você ah, é é um tá me falando que o ônibus do jogo é possível.
0: É, mas é que o ônibus <risos> do jogo ele era mais. É, Como?
2: Como? É, mais ele tá acessa chão.
0: a memória genética. Não, mas exatamente. Era um negócio que ele deitava eles aceitava, acessavam o cérebro deles. Ah. Esse filme é aí, uma, o filme, um gancho
2: nas costas. É, é um gancho é. nas costas
0: que prende ele no ar e. e tudo é recriado holograficamente ao redor dele. Então, Eu
1: acho isso muito mais pra, pra, pra o então, pauzinho do que é, o outro.
0: Então, se ele tá correndo na, na. Se a memória genética dele tá correndo tipo na, pelas paredes, dá um salto e cai, e mergulha na água, e tipo. Isso sabe, tipo, distâncias bem longas, assim, tipo, de, de. falando em metros, sei lá, tipo, são 30 metros que ele subiu e desceu, não sei o quê. A máquina meio que, que tenta reproduzir esses 30 metros, faz ele se movimentar por uma área de. É, é um holodeck, é isso. É. é, só que é um holodeck que é meio impossível, porque ele tá preso pelo, pela cintura. Só que quando o personagem dele, tipo, nas memórias, tá uh, meio que girando no chão, não tem como o personagem, na realidade, tá fazendo o mesmo movimento. Ah, é, é, sabe? É, então, lá, Mas, mas não, dá pra, não dá pra relevar quando você vê, vê isso tão claramente, sabe? tipo Porque ele fica mesclando as duas imagens. O que é meio, até meio ridículo. Mas ele mescla direto, assim, tipo, faz Bender dando um soco, e aí, tipo, vai pro, pro passado, o personagem dando um soco, sabe? E daí você fica, você fica justamente tentando imaginar como alguns movimentos estariam sendo replicados na, na realidade.
1: <risos> Simplesmente impossível. Às vezes a máquina solta ele, ele dá uma cambotinha e pega de não, novo. Não,
0: inclusive... Ah, não, eu achei spoiler. Mas, uh, mas assim, não, não funciona muito bem. Assim, é só só contribui pro quão absurdo tudo isso. nesse tudo, É porque tudo eu acho que... É.
1: Em algum momento, ele tem que fazer os movimentos que ele faz no passado, na memória dele, no presente, certo? Uhum. Acho que é assim que eles querem explicar que o corpo dele é capaz de fazer isso.
2: Mas no jogo, o presente Exato. aprende mas mesmo Mas aparentemente, com... segundo o
1: Rick, é muito mais improvável isso acontecer do que... É, É, é mas é porque no, no presente,
0: é um personagem que já é apto à luta, à, à ah. violência. Ele matou o então... um cafetão. É? É? Ele matou... <risos> Sabe o quão difícil é? Então, então, isso não é... Você nem questiona esse lance, tipo, de... Ah, como ele é capaz de fazer isso, tipo, essa coisa que o outro fazia no passado. É, mas, não sei, não, não, não se encaixa bem. E você vai lá que a volta do passado é basicamente pra lutinha, assim. Tipo, é, uhum. Eles vão pro passado pra cenas de ação, assim. Cenas de, de luta, de perseguição. Que são... A cena de perseguição é bem legal, assim. Tipo, é bem produzida, sabe? Tipo, a, a cool. É, total assim, parkour e os personagens pulando umas bandeirolas assim, bandeirolas des... era a festa junina <risos> descendo uns telhados, assim, mas eles nunca vão conseguir captar a sensação de você realizar isso no jogo, né, tipo é, é, é bonito segurar visualmente Segurar o e apertar pra frente
2: <risos> O quão difícil é. Não, mas é porque Tem uma hora que Faz Bender Vai pular reto E do nada ele vira pra
1: direita E pula pro lugar errado <risos> O braço dele fica é. Tentando pegar coisas assim, né
2: é, Faz Bender Desce desse muro Pera, pera Tô
0: quase <risos> e subi de novo é, aí, é porque aí, eu não posso Me soltar aqui em cima Que vai machucar demais
1: Então eu preciso devagarzinho <risos>
0: É porque, tipo, no filme é só bonito, no jogo tem essa coisa, tem o sentimento, tem o desafio. Não o ato, tem a o ato de, fato, de jogar,
2: é uma outra forma é, de se é que camufla e daí... buracos que no filme ficam mais expostos. É, exatamente,
0: porque se você tenta simplesmente replicar a experiência de jo do jogar, da, da, da agência, é, você só consegue fazer, transmitir um pouco da estética, um pouco da, da, do movimento, mas não. não... Sei lá, é, é a metade do caminho Então o filme inteiro, de certa forma É a metade do caminho de tudo ali, sabe E justamente o, o que eles investem mais Que a história é uma bosta Não, não, é, não é nem boa no jogo Ou seja, não, não tem como esse filme ser bom Então né? você tá me
1: falando que Assassin's Creed Ainda não foi capaz de levar os videogames pro cinema Não, ele foi, só não bem Não, eu digo, sim Como é, o, a história
0: do cinema da, Das tentativas de adaptação sim? de videogames pro cinema Tem nos oh, mostrado Vira,
1: vira, Exatamente. vira não, sua não... boca pra lá porque Far Cry tá aí, tá
0: Far Cry? Far Cry? Não, já existe
1: filme do Far Cry. Então foi... é isso que eu
0: tô
2: falando. Ah, gente. foi o Voebo que fez. Né? Exato. <risos> ah, é
0: verdade. Né? Que inclusive anunciou a saída dele, da, 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 anunciou o fim da carreira dele como cineasta. É, mas... Não, não, a gente já sabia que não era um filme bom, até porque o, o filme... Ah, foi... eu não sabia, porque assim, quando... Ele, ele estreou no final do ano passado uhum. e as críticas nos Estados Unidos, pelo menos que foi o que eu quando eu, uhum. quando eu vi na hora, foram bem pesadas. É que né?
1: teve um problema porque eu assisti um pouco antes de... de, de... Não, quando anunciaram a Assassin's Creed, eu assisti um, um filme anterior do, do Fassbender, que é o Macbeth. Que é uma releitura do Macbeth. Que é do mesmo
2: diretor. o
0: Exato, é do Exato, mesmo, mesmo o diretor.
1: diretor tá com o Marion Coutillard. É, e eu acho que tá... a produção inteira Exato, é basicamente a Exato. E aí, ok. Filme, é Ei, tipo, Macbeth é fodido, sabe? Aquele filme é bom de verdade. É, então, mas é porque... Talvez é um exista uma chance... Até o Duncan Jones, O quê? Até o Duncan Jones...
2: É bom. Então. E aí o então, é.
0: é porque o, o projeto cinematográfico de Macbeth é, é bom. Seja, tipo, é um filme baseado em literatura e narrativa. E cinema. É, tá, acho que você, você consegue adaptar muito bem literatura para o cinema. É, ambos competem Acho que é um pouco é, é, te é teatro, além é. de tudo. É, né? é teatro acho também. É, é verdade, é. Macbeth é teatro, né? É, mas. Pra videogame é sempre muito mais complicado, porque a base do videogame não é a narrativa, sim, sim, como sim, sim. é o teatro, como é a literatura. É, e até é... os
2: jogos que a gente considera ter boas histórias, imagina o filme de Gone Home. A imagina o filme de Les letal... Sapot <risos> de um quarto pro outro não o tempo é todo pegando né? é é né? Esse eu acho que é um dos que mais funciona, porque a linguagem dos jogos da Naughty Dog é cinema, É, já. Já é ah. bem Eu bom, acho que né? esses são os que. Cê... Eu acho que, na verdade. Mas parece que a impressão que dá é que eles são
0: desnecessários, né? Porque o videogame é, já, então, tem... já tem uma carga de cinema. Eu acho que o meu
2: maior humor de filmes baseados em jogos da do, do Naughty Dog, até saiu a notícia hoje que o roteiro do Uncharted está finalizado é desvalorizar os jogos até um pouco, talvez, assim, porque a gente vai perceber o quanto que a linguagem deles ainda tá muito calcada no cinema e não se aproveitando totalmente dos videogames. O Uncharted 4 foi, acho que, o que melhor... Voltou na direção de, ah, video, eles estão usando videogame de maneira interessante. Mas um o... Arte de 2 podia ser um filme de ação. É. Não sei quando seria perdido no processo. Ah, ia ser, tipo, as pessoas
0: iam falar que ele era o novo Indiana Jones. Como ah, falar que no rápido. videogame.
1: Né? Ia ser mais rápido de fazer. É,
0: é, mas é, barato, 2016 foi o ano que mais teve adaptações de videogame pra cinema, né? A gente teve... teve... Eu sei que teve Warcraft. Warcraft né? Angry Birds, Ratchet Clank, que passou ah, batido é, né? É. Eu acho que... O Ratchet Clank foi muito esquisito, porque... Ninguém sabia que. E eles não que não né? necessariamente. Sim, jogos, tem cenas do jogo que é, são, é. são cenas do filme. Mas tem tipo Pessoas que não necessariamente jogam videogame Elas não, não se, sequer sabiam da existência de Ratchet Clank nos cinemas E já teve um lançamento muito pequeno Então é quase que um filme que a gente não considera Angry é... Birds eu tinha esquecido completamente É, teve Angry Birds que passou batido também, aparentemente Mas fez
2: um bom dinheiro,
0: eu acho Mas é aí que tá, todos eles fazem um bom hum. dinheiro é, Se você pegar o, a bilheteria global, mais venda de DVD mas, <risos>
2: mas o Warcraft, se eu não me engano, ele, por exemplo, na China ele superou é. Mas ele não foi um filme extremamente lucrativo Nem sei se ele chegou a ser lucrativo não, 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 não.
1: Salvou ele, a China, tanto que vai ter o 2. Não,
2: não, mas é que assim, acho que vai ter o 2 baseado basicamente no mercado chinês, mas não foi um sucesso por conta da China, não. Isso foi umas pessoas no começo especulando, porque elas estavam putas que os críticos estavam falando mal, mas ele não foi bem nem por então, conta mas, da China. É, então, eu, mas
0: eu, eu fiz uma matéria recentemente para Mundo, Mundo Estranho Games e eu fui atrás dessas informações de é, tentar relacionar crítica, né, ou a, ou a recepção da, da, da mídia, e... E a recepção do público, no caso, bilheteria, sabe? Não,
2: raramente tem correlação, né? Então,
0: não tem nenhuma correlação, assim, tipo, geralmente, todos esses filmes, geralmente, né? Quase, quase Transformers sempre ganha muita grana os filmes, e... É, os filmes são execráveis assim, em termos de crítica, eles são execrados, na verdade, temos uh, pela crítica, mas eles geralmente rendem bem, sabe? Eu acho que tem um ou outro caso de uh, filmes baseados em, em jogos... Que não tiveram. Uh, que não ah, não falando baseado
2: em jogos especificamente. É, em jogos sabe?
0: especificamente. Uh, que não é, renderam um bom dinheiro para esse... pra, pra, as produtoras. Porque, às vezes, os filmes não são muito caros. Uh, eu acho que o Warcraft é um, uma exceção, porque eles são é, muito caros. É, o CG dele
2: é bem. É, ele foi um filme Mas caro, é, os do mas... eram super baratos e ganhava grana por conta de venda de DVD, pelo que ele falou, hum, né? Entendi. É.
0: E... É, mas, mas, em o... geral, eles, eles rendem bem porque tem uma bilheteria global, uh, não, você não conta só os Estados Unidos, né? E sei lá, tem uma conversão boa, assim, então é, é, é engraçado. assim, a gente acha que são grandes fracassos, mas na, na verdade é. não, eles são sucessos comerciais é, é, é
2: a, falar. É um, a gente acha que é um fracasso comercial, né tem uma diferença entre sucesso comercial e sucesso ponto, né, uhum. mas, mas é eu lembro de uma matéria, faz um bom tempo pro Kotaku mas era sobre os filmes do Resident Evil Acho que na época, sei lá, tinham saído três filmes. Agora vai ser o quê? O sexto? O sexto, o sétimo. Sei lá. É... É e... o último, É o último. É. É o último. E eu, todo mundo já... Pô, esses filmes estão a merda e tal. Apesar que eu, eu acho... Na época eu gostava do primeiro, sei lá. Mas é... é. Mas aí era meio que a Capcom falando: oh, esses filmes dão dinheiro pra cacete pra gente. Por então. é, Especialmente, é, essa altura, cara, virou uma fórmula já, o efeito especial não é tão bom assim. É só, Teve um é, deles é, que é, até é, capitalizou é, em cima do 3D na época que ele tava em volta.
0: E né? é só uhum. não, uma e, e era bom, era é bom só uma Mila
1: e aí eles repetem ela 20 vezes e acabou?
0: É. <risos> e aí acabou a carreira dela também, né? Sim, não, você não, Agora daí.
1: você interpretar a, a Chitara no. Cara, ela é igual a Chitara, é verdade. É. Ela quer interpretar a Chitara no filme do Thundercats. Ela é igual a Chitara.
2: Hum. Ela é igual a Chitara.
1: Mas... Estou uh... inconformado. Ela é igual a Chitara. Sim, sim.
0: Mas, é, mas é, é porque, tipo, pra Capcom, que é uma empresa de games, ela não, eu acho que ela não recebe... Eu não sei como que é a ah, Ela recebe
2: de... provavelmente porque ela tem os direitos sobre o... Ah, assim, não, mas eu, eu fico
0: pensando em termos de... Lucro anual da Capcom, quão maior é com relação a, sei lá, tipo, a um estúdio de cinema de Hollywood? Eu não sei se é maior ou menor. Ah, eu não tenho a menor ideia. É, então eu não é, eu sei acho também. Que... Mas Bom, todo mas mundo fala, acho... a indústria
2: de games já ganha mais, mais dinheiro, dinheiro
0: do que a de é, Mas isso num montante, histórias. né? A gente um não montante, sabe como exato. é para cá. Porque, estúdio. tipo, a impressão que eu tenho é que, às vezes, sei lá, o Resident Evil ele, ele rende uma grana boa para as empresas, mas parece Pouco, mas às vezes para Capcom é muito.
2: Sabe? É, não, e também a Capcom, é, eu mas, acho que é para pra Disney, ela, pra Disney
0: é? pode ser pouco, mas às vezes para uma empresa do um pode da Capcom hum. e para o um mercado dela, aquilo pode ser um valor
2: não, bom. E a Capcom eu acho que é risco zero, certo? Ela e não se continuar continua
0: fazendo
1: porque tá dando dinheiro, é simples é, assim. é, Exato, é, eles teriam parado. E... É,
0: mas é por isso que a gente vê tantas adaptações, né? E nesse ano teve muitas e todas elas são ruins em termos de crítica. Uh, eu acho que vai continuar sendo assim, Tipo, a gente tá, vem, tá Já existe, sei lá, 20 anos de história De adaptações de games pra cinema Eu, eu, continuo achando, não eu, eu acho que nem é uma boa ideia Adaptar um filme para cinema é, então, eu, não, eu não vejo nenhum valor nessa ideia Adaptar um filme pro cinema? Um adaptar jogo um jogo pro, pro cinema Eu não vejo nenhum valor ainda Eu acho que é só comercial mesmo O apelo é muito
1: comercial Eu acho que tem um não, bom
0: não, 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 não faz Scott mas, mas é quadrinho, jogo? né?
1: Não, mas aqui ele é um filme sobre videogame, né? E tá, então. É, mas ele é adaptado dele... de um quadrinho. É um quadrinho Exato. que faz referência uhum. a videogame. Sim, então. Mas é o melhor filme com videogame que a gente já assim, teve. É, eu não, falar mas isso eu sem dúvida
0: alguma. Ele absorve... Ele incorpora videogame de uma Sim. maneira muito brilhante. Ou oh, sei lá,
2: The Last Starfighter. The Last Starfighter é legal. É? É. Esse eu não conheço, qual que é? É um filme antigo, dos anos 80, do garoto que joga muito um jogo de fliperama E aí ele consegue o placar maior Mas na verdade, o você jogar o fliperama e o placar É um treinamento pra você ser um piloto de verdade aí Ah, pro igual o Enders Game uh, Mais ou menos, é mais ou menos. Ah, eu, eu, um eu particularmente filme, menos. Ah, Não, eu... o livro é isso, mas é que não é explícito, né E hum. isso é o comecinho da história só. Sei. E eu particularmente gosto do Detona Ralph eu acho... Ah, eu, ah, eu não suporto, eu odeio aquele filme. Ah não. Eu mas... odeio muito aquele filme. Eu não. Não sei que você odeia. Não. Mas,
0: mas eu, eu, eu gosto muito de como ele brilha. Mas é o 2. Ok, ele é, ele é. Eu acho que é um ele, ele é os primeiros 10 eu...
2: minutos. Esse é o lance.
0: Não, acho que ele traz. Ele... As piadas um... com videogame são muito boas. Não, tá, mas as
2: referências dos jogos estão nos primeiros 10 minutos, depois acaba. Depois é só dentro do
0: mundo dos não, dois. Não, depois tem as referências tipo, com a linguagem dos jogos como um todo. É... Não somente personagens, mas tipo. Então, os, os personagens são só nos primeiros 10. Minutos.
1: Quando depois ele vai, acaba mundo dos eles, doces, eles acaba. não fazem mais. É. Mas,
0: mas sempre tem alguma coisa de videogame ali, sabe? Tipo, ah, ah é um jogo de kart, tipo Mario Kart. É, é a fase de doce. É, a fase de, não sei, tipo, é só a fase de doce. <risos> é, é, sim, mas, mas ele, ele brinca com, com esses diferentes clichês. Uh, eu de não, eu não quero eu gosto mudar a sua ideia, eu só não
2: gosto daquele filme. Mas <risos> tudo bem. É,
0: mas enfim, é, a gente não sei se a gente vai ver tão cedo um jogo baseado em videogame que seja bom. Um jogo baseado em videogame <risos> É, eu também acho que vai ser difícil e sair assim, isso aí. E assim eu acabo minha, minha fala nesse podcast. <risos>
1: Oi.
2: Voando, flanando. Chegando nas alturas, dando oi, que nem <risos> o drone de Assassin's Creed. <risos> <risos> e aí, o que você? Resumindo, porque você é, já falou que gastou coisa pra caralho. Ah, é, foi muita coisa. Eu vou tentar pegar as coisas mais legais e tal. Eu, eu, eu tinha uma que eu queria conversar com você pra saber Comigo. se você viu o resto. Ah. Você viu a temporada de The Away? Lógico que não. Eu não assisti... ah, você parou? Eu,
1: eu parei no quarto. Eu tô ah, no. É... Você parou exatamente. Porque o, ter o terceiro
2: é um bom episódio, aí o quarto é um lixo terrível.
0: Eu acho ah. que eu parei... Eu, eu, eu terminei de assistir o quarto. Começa um lixo,
2: mas depois ele melhora, ah, é, né? não, eu achei um quarto lixo terrível. É, eu terminei de é. assistir. Foi por isso que eu parei de assistir, inclusive. É uma das piores séries que eu já vi na minha vida. Ah, é? É horroroso. Uhum. Puta que
1: me pra quem pariu. Não, ah, pra quem não começou a assistir de Oi ah, o que caralho tá. isso que é?
2: A série é, começa com uma garota... Uh, você atirando uma ponte. Ela levada. Ah, sim, pro... é meio. Tem uma coisa meio Assassin's Creed do tipo. <risos> que?
0: Cara...
1: É só porque um corpo cai. Tem não, uma Não, ver com Assassin's não, Creed.
0: Mas assim, Assassin's Creed no, no tipo de. Cara, vocês estão indo pra mesa pra esse caminho, vocês estão levando a sério? Ah, é, mas... é
2: não, exatamente. Tipo, é, não, cê, é muito. É que absurdo. vocês não chegaram a pegar a parte da dança, né? Ah, eu, eu tô adorando a dança. Nossa, a dança é tão vergonhosa. <risos> eu tô adorando a dança. a dança. Mas bom, <risos> ela. ela hospitalizada, ela tá viva ainda, mas o lance é que ela era uma garota que era cega, morou com os pais até uma certa idade, mas aí ela, ela se tornou cega por conta de um fato de misteriosos na vida dela, e ela sentia que desde então ela podia entender um certo chamado, e ela vai atrás desse chamado que ela acredita ser o pai, uh, e no processo ela é raptada por um médico que estuda experiências próximas à morte, pessoas que tiveram experiências próximas à morte, e passou aparentemente um tempo nesse cativeiro com ele, Uh, se libertando de alguma forma estando de volta ao mundo, enxergando E aí a série é ela Reunindo um certo grupo de pessoas E contando a história dela dentro desse cativeiro É, são duas timelines, né? É. é E... No começo até que é interessante Porque existe esse mistério E você não entende uhum. direito que, qual o experimento Que o cara tá fazendo com eles nesse lugar Vira uma besteirada tão grande Tudo que... Primeiro assim A... a tal qual Assassin's Creed, aquela ciência de mentirinha começa a irritar tão, tão <risos> profundamente. Cara, só pula por cima disso. Só finge algum outro motivo. E depois disso, não é nem uma temática religiosa, é uma temática espiritual que alguém é tirou da bunda. espiritual, né? E é... É ofensiva de tão ruim uhum. e eu acho que ofende quem acredita, quem não acredita, porque só é estúpido, só é imbecil. As pessoas não pensam direito por conta. Sério, tem um discurso, tem um garoto, um garoto super pobre, ele te, trabalha dois empregos, estuda, ele conseguiu uma puta oportunidade para ir numa faculdade com a bolsa latino, a latino, a, isso chegou a aparecer com a bolsa toda, sim, toda paga sim, sim, e tal. Sim, sim. E aí, ele tá no dia lá pra receber um prêmio dele e a mãe dele não aparece, tá do lado de fora, bêbada e tal, porque a mãe dele é meio alcoólatra. Ele, Porra, mãe, você nem apareceu, você nem tava aqui no meu momento, você ainda podia ter me envergonhado na frente das pessoas e tal. Ela faz um discurso, você é incrível. O que você não tá entendendo, você não precisa disso lá dentro. Você já tá destinado a coisas grandes. Você não precisa se render a esse sistema que vai levar os cantos. O, discur é, o discurso é meio... Você já está destinado à grandeza, o seu espírito já é foda, então você não precisa do sistema... Escolar e acadêmico parcial. É, é, é perigoso yes. pra alguém ah, que eu, acredite nisso. Eu, é perigoso. Eu não,
0: não vi dessa Você forma. chegou a ver esse episódio? É
2: que... Essa cena total é isso. Ela tá falando que você não precisa disso lá dentro. Você, você já, já é foda.
0: Não, mas é, é meio que ela reconhecendo que ele já, ele já cresceu muito na vida, sabe, da maneira que eu, que eu tinha visto. Assim, não era nem, nem muito. Nem, nem tinha muita carga de, de sei lá, tipo, de interpretação no texto dela. Ah, não sei, da, pra mim foi, foi eu muito. Vi. Foi quase. Até porque ela.
2: Renda-se ela... a vontade de uma força maior, Até sabe? porque, tipo,
0: ela, ela em si não é espírita, né? Não, não, ela é uma personagem... o tom da
2: série. É, esse é esse. sim, é. mas
0: essa personagem mesmo, a mãe dele é. É que ela é meio desligada do filho, né? Tipo, ele, quando ele recebe a bolsa, ela, tipo, ela meio que nem dá muito a uhum. mínima, assim. É, mas, tem, é... mas eu gosto disso, da, da, da maneira como ele constrói relações dos, entre os Não, personagens. É... Os personagens são bem desenvolvidos
2: emocionalmente, é, eu acho. É, é, os personagens secundários têm tem um, um personagem que é um homem trans mesmo, hum, de verdade, na vida real. Sim. É, e, aparentemente, ele tem até uma história interessante que a série queria especificamente um ator que fosse um homem trans e tivesse, acho que não traços asiáticos, é isso que ele tem, Caralho, né? sim. E, e é, Exato, e o garoto... E o garoto... E o garoto, ele achava que ele nunca teria oportunidade, de, ele tem um papel de proeminência, é hum. um personagem legal E justamente tipo, por
0: conta dessa questão do, dos grupos, né? Ele, a, a diversidade está presente tanto nessas duas timelines, é, tipo, ele trabalha com esse tipo, ah, tem esses diferentes grupos de pessoas que vão realizar alguma coisa, daí entra a dança maravilhosa, <risos> e... E, e todos esses grupos têm essa diversidade interessante de... de... De gênero, de, de, de etnia, de origem, eu acho, eu gosto disso. Nessa série. É, mas é aí o
2: tema acaba tudo convergindo a crença da The OA. Vocês já sabem o que The OA quer dizer, né? É óbvio isso do terceiro episódio. Eu não saquei muito. Mais. Ah, não. É ah, eu, eu sabia às, vezes eu, eu, às vezes eu fico meio dormindo, assim, assistindo. É, filme, é não eu, eu não vou falar pra quem tá vendo, mas é quando vocês tocarem é, é pior ainda, assim. Mas, mas... eu acho
0: que a série talvez já, tá, já até tenha explicado, mas eu não dei muita bola. Ela <risos> fala explicitamente no último episódio, mas dá pra sacar no terceiro
2: já. Ah, uhum. agora eu quero muito saber. <risos> mas é. É... E o problema é que assim A história Eles no cativeiro Ficam acho que Uma década lá dentro é, E a, o salto é, é temporal É horrível ruim, Ninguém envelhece nunca Tá é todo verdade, mundo igualzinho Com quase... a mesma roupa inclusive é. E né? ela uma Calma Mas dois anos Se passaram Meu que? Se fossem dois anos De você trancado Não tem A única coisa que tem É que ele dá uns livros Pra eles de vez em quando É você num cubículo De é vidro é depois ela volta a enxergar, depois de alguns anos é, okay. você num cubículo de vidro comendo ração de hamster, porque tem um alimentador de hamster, todos teriam perdido a mente, todos teriam ficado completamente loucos, ah, mas é fato, mas a é... série trabalha bastante com
3: isso não, tá não? todo mundo super
2: bem, tranquilo eles se apaixonam um pelo outro e estão lá não, felizes mas, mas tem que... um momento
0: que um dos personagens um deles, ou dos Reds. Uh, não, não, tem um personagem que ele, ele sai da cela, ele vai, digamos, pro, pro mundo outside e ele tem uma puta dificuldade pra interagir com as pessoas, ele fica assustado. Ah, é, isso que eles vão pra Cuba? É, é e, e. mas obviamente, por questão de minutos, ele já tá trepando com o amor de uma, uma é, não,
2: E, e eu lance... esse <risos> choque é bom, mas não nada condizente com o que tinha lá antes, assim. Eles, eles tinham que estar muito mais acabados, eles tinham que estar completamente brancos, anêmicos pra cacete, é, é, sabe, é. é tudo... E várias mas, oportunidades eu, 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 eu... assim que me dá raiva de roteiro que é forçado pra seguir numa direção que você fala, cara, é só fazer isso. Sério, só faz isso. É que eu, eu tento. Faz isso. E aí ninguém faz aquilo só pro roteiro seguir uma direção. Eu lá.
0: tento relevar um pouco essas coisas, justamente porque. Às vezes os personagens me interessam da maneira como eles estão sendo construídos, sabe? Então, pra. Sei lá. em... Em nome da história, tudo bem, eu aceito esses, é. esses absurdos, esses buracos. Eu sabe? não sei,
2: eu, eu fiquei, eu comecei a ficar. Mas virou um negócio que, assim, acho que tinha nove episódios, oito, sei lá. Quando eu tava no quinto, eu era só oito. meio. Tá, eu preciso ver essa merda até o fim agora. Assim. E termina num puto cliffhanger, só pra deixar claro, não, nada encerrado nessa merda. Todo toda descoberta deles é pra ter um ápice no último episódio é uma bosta do o que eles estão fazendo <risos> não faz diferença nenhuma pra porra nenhuma são só uns babaca dançando do <risos> mas pessoas. eu gosto a dança é linda a dança é horrorosa não é bonita <risos> é Não é. Aquilo, aquilo é, é dança a, contemporânea a dança cara. parece uma paródia de alguém um comediante fazendo artistas dançando <risos> ah, eles botando é. a mão na boca <risos> É ah, não é, assim, é, assim, ah, é assim? É assim Eu, eu, ach não, eu acho agora, muito legal É horroroso É tipo dança contemporânea É muito Nossa, legal Nossa, não cara. Eu ficava com vergonha alheia assim, Vendo <risos> aquele negócio eu,
0: eu, 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 eu gosto da dança É aí é que tá Tipo, é uma série com altos e baixos Tem horas que eu tô assistindo Eu falo Que bosta é essa que eu tô vendo <risos> Mas tem horas que Sei lá, eu relevo um pouquinho Assim, passo cinco minutos E eu falo nah, que série legal é, então, <risos> Pra <risos> mim assim, é assim O terceiro é, é, é episódio Eu também gosto de sensei, né? É meio bipolar Não, não gosto muito de sensei. Eu desisto, eu nem terminei de ver Mas eu acho meio bipolar Assim, eu me sinto Meio bipolar Entendi. assistindo, porque tem horas que eu tô adorando e tem horas que eu tô detestando. Mas tem é uma coisa que eu
1: sinto que parece que tá rolando uma certa insurgência de séries Feel Good. Depois de Breaking Bad. Essa, essa série não é Feel Good. Ah, ela, 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 ela tem essa, esse tom espiritual. Ah, mas todo mundo meio makes... que se fala. Você chegou na parte que o
2: garoto é raptado uns caras contratados pelos pais pra levar ele pra escola militar.
0: Não, é assim que é esse
2: garoto. É, não, mas é... Não faz sentido nenhum, assim. São uns caras que levam ele algemado pra escola militar, porque os pais autorizaram, e ele pede pra fazer xixi no meio do caminho e espalha no posto. E aí sai um garoto algemado, e eu, cara, eu tenho certeza que legalmente se ele berrar assim, ou eles estão me levando contra a minha vontade... Eles não poderiam levar Eu acho que a lei não permite sabe? Ah, mas às vezes Não, 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 não. Sei lá, Se pe... você é menor Eu acho que
1: sim porque Se os eu...
2: pais falarem Ele pode ser levado preso Pra um lugar Eu
1: acho que sim porque força... E porque... apanhou porque... Ele tocou porque... soco tá, do. Tá, caras Essa parte eu não sei Mas a... é tipo quando você Interdita alguém, sabe Pô, você mas pode, sei, você pode não... é, é tipo quando Um viciado Em, em drogas Ele precisa Entendi, e, e a família Manda que ele para um... É muito assim
2: Ele apanha dos
0: caras Não, aí, né, seu não, bem né? Não, e sem falar que Sei lá, tipo, tudo bem Então a série tá Retratando um crime Tá, tá, tá retratando não uma coisa é que, que não, não é legal é, o é, que, que, é, é, que, é, que
2: acontece na série, né? Uh, eu não sei eu, eu acho que uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, assim é, nossa, Meu Deus Sério Não, quando eu terminou o final Eu olhava pra minha namorada e meio... <risos> sério, a gente perdeu muito tempo da nossa vida com essa
1: bosta a gente eu tava eu falando acho... agora sobre o quanto é importante, tem né? Uma é, é uma série fiel, longa, né? É longa. O primeiro
0: episódio tem uma hora e meia depois Mas tem uma cada de meia hora acho que
2: o sétimo tem meia hora
1: ah, num... é?
0: Porque todos os episódios têm uma hora. Eu falo, caralho, tipo, cada episódio são dois episódios. E dá pra lapidar é, fácil umas ele... coisas ali. É uma coisa que eu sinto em séries em geral, assim, de
1: Netflix. Netflix não precisa de limite de, de tempo. É.
0: É. Então tem muito. Não sei, eu sinto Se que, tem que muita que, a perda que de aumentou
1: tempo, a quantidade de pessoas protegendo 3%, né? Ah, é? tá aumentando, assim, não exponencialmente, é bizarro. É, é, no, fora do Brasil. É, né? fora do no Brasil, verdade, é bizarro, ah, cara. Que bom que não, mas é, tarde. nos
0: Estados Unidos... Uh, eu não uh, acho bom.
1: Tem muitas... Porque quando a gente, a gente dá... A, a gente fala que uma série ruim é boa e tá dando dinheiro pra ela, quantas outras boas estão perdendo a, a não oportunidade? Tá,
2: eu, eu não vou ver a segunda temporada. Não,
1: sabe? eu sei, eu só tô falando... É, eu
2: acho que pra gente teve essa questão
0: da linguagem, da interpretação. Lá fora, ninguém... Exato, eu acho coisas. que as
2: atuações são menos sentidas, sentidas pra quem não fala português. É, pra gente foi muito sei forte porque...
0: Sei lá, é um gênero que a gente não costuma ver é, retratado em, em séries e filmes brasileiros, né? Tipo, ficção científica. É, sei lá, a própria representação da, do futuro, assim, é, pra gente sou esquisita. Tem muitas coisas ali, né? Mas a atuação pegou muito. Oh. Mas eu
2: tava esperando que você também tivesse visto 3%. Porque eu tenho certeza... Não, 3% não, The way Porque não. eu achei que você ia xingar muito. A outra coisa, eu acho que você viu também, Teixeira. Hum. O Crazy Heads. Yeah! É, é uma série bem divertida. Sim? Ela tá no Netflix... Ela é indicada como original Netflix. Eu não sei se ela é, tem exclusividade de passar na Netflix fora do Reino Unido, alguma coisa assim. Ou se ela foi comprada, pelo menos. É, Netflix eu não sei. Porque nem tudo que aparece todo. de é original Netflix, é produção na Netflix. É, então. Né? Eles
0: compram muita o, o direito de, de exibição da série. Assim.
2: Mas é, é uma eu série. É, uma, é tipo buff inglês uh, pra uma nova geração. Assim, a linguagem eu sinto que é muito buff. Que é um negócio de. São, são duas garotas que enxergam demônios. Vêm. De, Demônios possuindo pessoas E elas têm que lutar contra eles Até porque na temporada existe um plano de um demônio maior Que vai causar um estrago grande Lembra muito a temporada da Buffy Que o diretor da escola vai virar um demônio E comer todos os alunos Quem? Nossa, mas sim. isso lembra?
0: funciona ainda do plano 2016, oh, Rafa, O
2: texto é muito bom sim? O texto de você gargalhar alto é São piadas engraçado. on point assim ó, Perfeitas é, é, é realmente engraçado o desconforto que ele provoca em você... A cena do, do peito e do pinto. Da, da mão no peito é e
1: Eu, eu, eu me contorcia cena. de era desconforto. Primeira, era o primeiro episódio,
2: se não me engano, né? Não, não, o... não, acho que é o segundo eu ou terceiro. Acho que é o primeiro episódio. Não, não, é o primeiro com certeza. É, então é o segundo, no máximo. É, mas é, eu me contorcia de desconforto enquanto eu dava risada. Assim. Uhum. Os personagens são, são muito divertidos. São muito gostosos, assim. O máximo... Até o amigo babaca que no começo... Ah, foda-se, cara. Depois você fica... Ah, ok. Ele, ele, ele é ok. Ele, ele, ele sabe, ganha, né? Ele não. ganha. A única coisa que eu senti... Fora algumas inconsistências bastante grandes no, no que eles apresentam como regras do universo, porque é apresentado que demônios saem do inferno e entram, dominam, é, possuem uma pessoa. Eu vou continuar enxergando você como Henrique. E os demônios, no geral. Vi, o, o demônio viveria como se ele fosse você. É, ele, ele,
1: ele, ele absorve toda a sua personalidade, é. ele consegue fazer o que ele Ele, ele
2: finge faz. bem, assim, ele tem a personalidade dele, mas ele consegue fingir bem que ele é você. E fica estabelecido que se eu matar o seu corpo, o demônio só sai e vou poss vai possuir outra pessoa. E ah, não... É, tipo aquele filme, eu acho que um Espíritos, dos anos 90, que
0: o, o Espírito... Ops... Na... Do Ben Affleck? Não, é, eu acho que é com o Denzel Washington, alguma coisa que...
1: assim. Não não não, 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 não. Você tá confundindo que é um filme do caralho, que é que tem a música dos Beatles, de... é Azazel, o nome do, do demônio, e ele é, é muito, ele, 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 ele é uma legião, ele é composto E ele muitos... meio que... Ele não ele, ele não pulou. Ele... absorve as pessoas, de... ele vai pulando de corpo em corpo. Não Exato, vale. mas você não precisa morrer, é, é encostar, é um ah. touch. Ah, sim, mas, mas é... É animal esse filme. Eu acho que eu,
2: eu vi no cinema.
1: É era muito mal... bom. -lhe 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 -lhe. Mas é...
2: E é estabelecido então, que se eu matar, o demônio vai para outro lugar. E literalmente nos primeiros cinco minutos da série, é estabelecido que você pode exorcizar uma pessoa e retirar o demônio dela. A partir disso, a série, elas nunca absorvem essa informação pensando... Cara, a gente tem que então livrar dos demônios de vez, exorcizando as pessoas. Elas só espancam os, cor os corpos dominados de vez. Como se isso fosse uma solução. Existe até a piada recorrente de enfiar um bastão no cu deles uhum. é, pra matá-los. Sendo que a própria série estabelece que a, o corpo possuído pode ser solto. Não tem culpa nenhuma disso... Mas ainda assim, elas só matam aquelas pessoas. Eu achei isso meio, meio estranho, assim. Eu achei que ficou bem... Ele não soube usar bem as regras que ele mesmo estabeleceu muito rápido, velozmente, É porque sabe?
1: Elas, elas não têm a capacidade de Supernatural.
2: Ainda assim, você entende? Quero dizer, me incomodou Sim. isso um bocado, especialmente com o último assinado da série. Assim. Eu acho que quase não faz nenhum sentido a, a ação delas, dado que é estabelecida até aquele ponto. Uh, dito isso, é, é, o meu único problema mesmo é que eu acho que é um pouco acelerado. Eu não sei se era uma série que não tinha muitos, é, muito orçamento. É, são cinco episódios só, não é isso? Acho que, acho que é isso. Cinco então, seis, especialmente é. o relacionamento entre os personagens é super corrido. É questão de conhecer... Cena seguinte já tá apaixonado, sabe? É, é, é bem, bem, bem apressado. Mas não a ponto de me incomodar, assim. Eu, eu me diverti genuinamente assistindo essa série. Assim, é uma série eu,
1: leve e de boa. Inclusive, eu dei muito mais risada nela e me diverti mais com ela do que do com um Dirk Gentlys. Eu não é, assisti Dirk é, Gentlies. Que é o, a série baseada no, no livro do Douglas Adams. Uhum. então não é falou tipo... que é ok, assim. É... é, então, é ok, mas só que Douglas Adams é, é, é uma literatura que me fazia gargalhar, sabe? Falam que Dirk Gentlys é muito bom. É, meu irmão. Eu nunca li. Meu irmão,
2: ele leu o primeiro livro, ele. Terminou a última página, ele virou e começou a ler de novo imediatamente, assim. Então, é, foda então. que ele é. Mas é Crazy Head. E eu sinto que é uma série que talvez apareceu meio apagadinha, na Netflix. Mas é um, um passatempo Mas gostoso. o Netflix
0: tá virando o Steam, a App Store das <risos> séries, assim, né? Tipo, todo dia tem uma série nova e passa batido. É, pra eu... mim, pelo menos. Eu não sou o louco que fica no Netflix o dia inteiro assistindo série. Mas é não sei, assim,
2: é, tem, cada hora que eu entro parece que tem mais 20 nova eu não sei o que assistir. Então, eu sinto que hoje em dia eu tô navegando Netflix, eu vejo, só uma foto que parece interessante, um nome, eu, ah, que legal, eu vejo temporada, eu já desisto na hora. Tem série <risos> demais na vida pra isso. É. E um... é engraçado
0: que tem muita série de fantasia, séries fantásticas, série com é, com, sei lá, com uma carga de fantasia que eu, particularmente, sei lá, eu tento, eu prefiro coisas mais pé no chão, sabe? Uhum. E as coisas mais pé no chão que eu vi na Netflix eu não gostei, daí eu fico meio putz, parece que eu tenho um monte de série, mas eu não quero ver nenhuma
2: delas. Ah, eu... normal, não vejo nenhuma série. É, então. Mas é... eu fico meio por fora, sabe? <risos> Tem mais duas coisinhas só, aí, dois filmes que eu achei bombons mesmo. É, os dois estão no cinema. Hum. Um é o Capitão Fantástico, vocês conhecem. Ah, Steam, é, Marcial é, é, é maravilhoso. É, é um filme. Sobre o Viggo Mortensen, ele tem os filhos dele. E ele... Isso já tudo aconteceu antes do filme. O filme já começa com eles morando no meio do mato. Peraí, Capitão Fantástico? Chama Ca uh, Captain Fantastic. Eu achei que você tava falando um Doutor Estranho.
1: Não! não, estranho. não
2: cara. <risos> é porque Capitão Fantástico... Doutor... Pra mim é
0: mais é, um herói... Não, do que... não é um super herói. Ah, ah, é, é mais um
3: filme de herói. É, não,
2: você, ia gostar, você vai gostar de Capitão hum. Fantástico. E ele vive com os filhos no meio do mato. Meio que propositadamente longe da sociedade. E todo o início do filme é feito pra estabelecer como é a a criação e educação desses filhos. Do tipo, eles sabem caçar, eles sabem usar arco e flecha e facas. É, o filme é super bem humorado, é engraçado, assim. para estabelecer muito bem a, a, o passatempo deles, é meio, cadê a faca de desossamento? Ah, tá no lugar de sempre. E não tá, eles... Ah, não. E aí tá com a filha mais nova, de quatro anos de idade, brincando com a faca, desossando um passarinho, sabe, umas coisas uhum. assim? É, ao mesmo tempo... Ele é muito preocupado com a educação acadêmica e são filhos muito, muito brilhantes, assim. Ele faz a lista de leitura que eles devem ter e faz provas periódicas. E eles entendem tanto de literatura quanto de física quântica e política, assim. Ele meio que educou os filhos de uma maneira meio militar, quase, e tornou eles brilhantes. E eles também têm um regimento físico muito forte e tal. E já é muito fascinante isso. Mas a história do filme em si ocorre bem no comecinho, você tem a informação de que a mãe deles faleceu. Ela tava com problemas de saúde mental e ela veio veio a morrer por maneiras lá que estão no filme. Só que a família da mãe não gostava do, do pai e da influência que os dois tiveram na criação dos filhos de levar eles pro meio do mato. E não querem ver o pai de maneira nenhuma no funeral e querem dar um funeral cristão para ela. Sendo que ela não acreditava em nada da mitologia cristã e tinha desejos muito específicos na, no, no testamento dela sobre como ela gostaria que o corpo dela, os restos mortais dela fossem é, libertados. E a história do filme é a viagem deles até esse enterro pra conseguir fazer com que a vontade da mãe seja, seja levada em frente e tal. É, eu sinto quase que, com a linguagem um pouco mais cartunesca, esse é um filme do Wes Anderson, sabe? É, uhum. Mas ele não tem essa linguagem mais cartunesca, ele é um pouco mais dramático, sem perder a leveza. E é um filme muito, muito gostoso. É um filme que eu, dei, eu ri pra cacete assistindo, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas muito... Verdadeiras e interessantes sendo ditas... Ao mesmo tempo que começa a ter assim, uma crítica sobre... Ou oh, você está fazendo muitas coisas legais com esse filho... Mas esse jeito extremo... É realmente a maneira de você criar pessoas? Será que você também simplesmente não foi só para o lado completamente oposto de onde você estava... E se perdeu também no caminho? É, ele, ele faz um pouco desse paralelo... E eu acho que o legal é que ele demonstra isso... Com o choque que os filhos têm... Quando eles saem do meio do mato e vão para o mundo normal... É... em busca do, 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 da mãe e tal. E especialmente nas diferentes faixas etárias e nos diferentes gêneros dos filhos dele. Então, o filho mais velho tem choques de uma maneira específica. O filho mais novo tem choques de uma outra maneira. É, é muito, muito legal. E, e é muito curioso que eventualmente, sei lá, eles encontram outras crianças em certo momento. E são crianças completamente normais. São crianças que usam o celular na mesa. Mas você tá tão habituado ao que você viu no resto do filme até então que você olha pra aquilo e fala, cara, isso... Isso é uma realidade alienígena. Quem são essas pessoas com celulares na mesa? Hum. Ele estabelece isso muito, muito bem. Eu, eu gostei muito desse filme. Vale muito a pena assistir. E o Viggo Mortensen é, é fantástico. Ele é um é, mudador, ele é um né? Eu gosto é. demais dele, assim. Eu é.
1: também gosto muito.
2: E eu, eu não conhecia ele antes o Senhor do Senhor dos Anéis. Eu sinto que a primeira coisa que eu vi de verdade... Ah, não. Ele eu foi... também.
1: Mas aí depois eu assisti mais uns dois ou três filmes com road. ele. The uh, Road. Hã? The Road. Então, The Road, é que, ele, que é, 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 é baseado bom. no... Cormac McCarty, que é. é incrível esse livro, se você não leu, leia. E também aquele Tempos, Tempos de Violência, se eu não me engano. Okay, que isso. ele é um, um líder, um, um cara que saiu do crime organizado para tentar levar uma vida tranquila e, na verdade, volta o crime. Entendi, ó.
2: é, não, isso eu nunca vi.
1: É quase um John Wick, só que é com um o Viggo Mortensen. Mas ele é muito bom. O garoto que faz o filho mais velho dele...
2: Uh, quem... Eu gosto muito do nome dele, cara. É, é, Viggo Mortens Ele parece um vilão medieval, sim, né? Um... Sim, sim, sim.
1: It is a Vigo Mortensen throwing magic at you. Só que então... tem um filme muito ruim dele. Que é. Não é muito ruim, mas é um filme bem fraco, que é o do cavalo, eu não lembro o nome agora. Espírito de fogo, sei lá. Esse assim. é
0: um filme do Viggo Mortensen contra o Mads Mikkel... Mikkelsen. Mad... 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 Mads Mikkelsen, não é não é, mas... Mads. É.
2: é Mads, é. É Mads. Uh, Eu vi que tanto faz, tanto Mas quanto Mads. Ah, né? os, do, os dois pronuncias estão corretos
1: Porque
0: são dois
2: nomes muito bons. Sim. Mas é, ele, ele é realmente muito bom. E eu acho... Eu não, não conhecia o garoto que interpreta o filho mais velho. É, pra quem gosta de Giant Bomb, ele, ele é extremamente parecido com Alex Navarro. Sério? É, Sim. Mas eu acho que esse garoto a gente ainda vai ver em mais coisas. Porque eu achei ele meio excepcional no filme. Uhum. E a outra coisa que tá no, filme, no cinema também é Animais Noturnos. Ah, preciso assistir também. Que... Você viu? Eu, não, eu vou falar não, meio baseado. Não. Vai sim, falar trailer. Eu... Ele, ele assistiu <risos> o trailer ele quer falar. É, eu eu gostei muito pra caralho desse filme também. É...
0: é do Tom Ford, né? Eu sempre acho muito curioso quando descubro que o Tom, Tom Ford tá fazendo uma carreira de
1: cinema.
2: É, então, porque ele não ele fez moda. É, né? Ele não fez muitos filmes, não é?
1: Eu, eu acho que e, é, e, é o segundo. E ele tem todo, todo um bagulho automobilístico, né? Não. Por... <risos> Nossa, cheira puta merda. Mas é... É até que nem quando toda vez que eu vejo o Denis Villeneuve. E ele corre também, uhum. Mas assim,
2: é, Animais dos Clunes é um filme bem pesado, só pra deixar claro, é, em termos é, em termos de violência sexual. É um filme bem pesado, já deixando adiantado pra, pra, quem, pra quem isso for um trigger e tal. E ele é um filme que se passa, de maneira, de maneira geral, um pouco mais que isso, mas em dois planos. Você tem o plano do, da realidade, que é onde tá Amy Adams, que é uma atriz interpretando uma personagem. Uhum. É. É, ela é uma... Ela, Como é uma... será que ela interpretou... A... Duas personagens
0: diferentes ao mesmo tempo. <risos> Porque ela, são dois filmes colados no outro é, mas arrelhados. a produção,
2: ela, às vezes, estava muito distante. Ela, né? é, ela é um alienígena. Mas é, é curioso, ela cê, não tem nada a ver. Ela, ela acho que, é, pra mim, é a melhor atriz da atualidade, assim, eu acho. Da... Não,
1: tem aquela... A que fez o sentido da vida e também a uh, Interstellar. Ah, não, ela, ela é... Pra Interstellar, ela fez Interstellar? Não é a Amy Adams, tô falando. É a atriz que eu tô falando. Que é uma ruiva... Como é que ela chama? Mas ela fez Interstellar. Eu sei de quem você tá pensando, mas... Ela é a filha do cara, caralho. Eu não lembro quem que é. É,
2: eu não lembro. Eu lembro só da outra de cabelinho curto que fez o, o, o Diabo Veste Prada. Ah, é verdade, tem essa. Que? É. É é ela mesmo. que eu acompanhei ele na nave. Eu esqueci o nome dela completamente. Que fez o musical do... Fez o miserável versão hum. cinematográfica. Bom, enfim. enfim. É, eu achei meados muito, muito foda. E ela, ela é uma mulher de alta sociedade, do mundo das artes... Uh, abrindo exposições de coisas conceituais e vivendo num mundo completamente falso. Em que... O filme, né, se, se tem um problema, é o quanto ele martela na sua cabeça e... ou oh, é tudo plástico e mentiroso essa realidade dela. Porque isso já é estabelecido na primeira cena do filme, em que ela conversa com uma mulher falando sobre o relacionamento dela, dizendo assim... Tá, talvez meu marido seja gay, então a gente não tenha, não tenha paixão sexual, mas ele é companheiro, ele é amoroso, então o que mais falta? E você já sabe, tipo, é um mundo de aparência, sabe? Né? Uhum. E aí depois ele acha que você não entendeu e repete essa mesma ideia mais <risos> umas três vezes.
0: E é curioso, tipo, o, o, o Tom Ford vindo justamente desse, 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 de um cenário como e... esse, né? tipo, do mundo da, da, da alta costura. E,
2: e aí o que acontece é que um antigo amor da Amy Adams, o primeiro marido dela... Uh, manda pra ela o, o, a, a versão, assim, ainda não finalizada, não encadernada, mas a versão de um livro que ele acabou de escrever, chamado Animais Noturnos. E o outro plano do filme, largamente, é a história do livro, que é onde tem o Jake, Jake Gyllenhaal, uh, e é uma viagem que ele tá fazendo com esposa e filha, até que algo de muito terrível acontece. E o filme acaba fazendo um paralelo entre a progressão desse negócio terrível e o que o personagem do Jake Hall tá sofrendo nessa história, com ela lembrando do relacionamento que ela teve no passado com, com o escritor dessa obra e com a vida dela atualmente. E o filme não faz só isso através, obviamente, do texto e tal, mas quando vocês forem assistir, presta atenção nisso, que é muito legal. Nesse tempo presente, praticamente tudo é close sempre, assim, os rostos são muito próximos, é meio sufocante, o que eu imagino que seja exatamente o que a personagem está sentindo, e mais do que isso, o fundo é praticamente sempre escondido. Em alguns momentos, é Preto, é só preto, você não tem noção de parede, você não tem noção do ambiente, é quase uma coisa teatral, assim, é só um fundo totalmente preto, aí de vez em quando é só muito, muito escuro ao ponto de tirar a noção. E a história no livro não, a história tem muito mais tempos de dia, a câmera é mais aberta como tradicionalmente e tal, então ele contrasta essas duas realidades o tempo todo... E especialmente como ele caminha de uma pra outra, você sente muito, sabe? Quando você volta pra ela e parece que você fica meio aflito, assim. Eu quero, eu quero ver outros detalhes, <risos> sabe? Parece que tem alguma coisa na, na frente dos seus olhos que você quer limpar. É, é bastante poderoso, assim. Funciona, funciona muito bem. E, e as duas histórias, não de, de maneira não óbvia, vão caminhando de paralelo e, e dialogando uma com a outra, de certa maneira. Mas essa, é... essa
0: história do livro, ela é ficção? Ou ela é meio que uma história autobiográfica, alguma coisa assim?
2: Ela é ficção. Mas uma das falas do primeiro marido dela, que também é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, é... Uh, toda a ficção é baseada na vida do seu autor. E, e o filme também é sobre isso e como a vida dela estava interligada dele em certo momento e tal. É, mas o filme é cheio de detalhes, assim. A, 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 vamos dizer, o penteado dela quando ela tá no mundo da moda. Ela usa um penteado que cobre metade do rosto dela. Quando ela tá sozinha em casa dentro do livro, é pra trás e você vê mais do rosto. Tudo é muito significativo pra, pra isso, assim, o tempo todo. Eu só... Me incomodo com um detalhe que eu não vou explicitar, porque é um pouco spoiler, mas eu sinto que um certo paralelo traçado mais ao fim da história é um pouco desigual e um tanto machista. É, essa foi a, foi a minha impressão. E... É, o
0: Tom Ford, eu, não sei, eu não sei se é o roteiro é dele, mas ele... Eu não tem... sei, não lembro agora. Ele, dá um, ele já fez uns comentários...
2: Eu não, eu, não sei, eu não sei
0: nem classificar se é machista, se, o que é, porque são os comentários muito Se você não sabe, geralmente é,
2: cara. A impressão
0: é... que eu tenho Não, é que que... teve um comentário que ele falou... Uh... Todo homem deveria dar o cu. Uh, porque Isso tipo não é, machista, tu, não, é. Mas, mas, mas o argumento dele falou tipo todo homem deveria dar o cu uh, porque a posição uh, sendo sendo passiva no sexo uh, você se envolve com a feminilidade não sei o quê. e eu não sei se eu não sei até que ponto você pode falar dessa forma de maneira tão clara porque a mulher não não necessariamente ela é sempre passiva no sexo ela pode ser dominante também, hum. sabe? Ele é meio que um argumento que já coloca a mulher num segundo, automaticamente, não. automaticamente é no, no, no lugar um... da, 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 da pessoa que é dominada no sexo. Existe sabe?
2: uma vertente, eu não entendo bem suficiente, mas é feminista que diz que, por exemplo, o sexo com uma pessoa de quatro é submissível, que a outra pessoa é pior. Eu sempre achei meio besteira, assim. Eu nunca é. consegui enxergar isso no sexo de fato. Pra mim, sempre são as regras que valem durante o sexo e acabam depois dele, sabe? Você troca de tipo, papéis, uma pessoa dominada, é, jogo de outra poder dominante, e... é, exato. E o divertido é variar, justamente, mas sim. enfim. Mas é, é, só,
0: só pra contextualizar esse de, de eu nunca entender necessariamente se, se ele é, de fato, se ele tem essa carga machista tipo no argumento então, dele.
2: Então, o otimista em mim quer acreditar que isso acontece no filme não de maneira consciente, mas mais por aquele machismo inerente da nossa sociedade como um todo. E acaba, o paralelo que ele traz acaba sendo desmedido, mas só porque ele talvez não tenha pensado o suficiente sobre o assunto. Mas, de qualquer jeito, o resto do filme tem qualidades tão boas. E é um filme tão incrível. Tanto Amy Adams quanto o Jake Gyllenhaal estão muito foda. E um ator... Eu nem eu demorei pra reconhecer ele. É o, o ator que fez o General Zod no filme Superman mais recente. Ah, é... sim.
1: Ele faz... Não, eu quase confundi ele. É um, é, ele faz um,
2: um policial que aparece na história do, do livro e tal. E eu nunca tinha dado nada pra esse ator antes. Ele, ele tá é bom. muito bom. E é um cara que no mesmo, mesmo no meio de um filme dramático e, e, e pesado consegue fazer umas punchlines engraçadas que me fizeram dar umas gargalhadinhas em certos momentos. Assim, é. é um filme excelente. Tanto Capitão Fantástico quanto muito mais do que a série, do que, sei lá, Crazy Head. Capitão Fantástico e Animais Noturnos eu recomendo muito uh, irem ao cinema assistir porque eu achei os dois... Uh, ótimos, ótimos filmes assim Muito, muito bons Tem filmes muito bons Nos cinemas uh, Eu quero ver é Moana Eu não assisti Moana ainda Tem né? Moana
0: Tem eu, Daniel Blake Tem qual, Ellie qual Que que é tá passando Blake? ainda Putz, é... é um Eu pretendo assistir esse filme Eu devo comentar okay. em breve
2: Mas enfim Perdão, foi longo Mas eu encerro com isso
1: De duas coisas também E vou acelerar Mas eu, eu gostaria de saber primeiro Vocês assistiram Star Wars Rogue One? Não Eu tinha esquecido desse filme Até você <risos> agora Você assistiu? Assisti E aí, o que você achou? Eu não gostei muito não Não? Não Eu gostei, eu acho que é o melhor filme de Star Wars que eu já assisti é, não, ah... Eu não gosto Eu reassisti uh, O episódio 4, 5, 6 Maluco, eu não consigo gostar daquela É, bola.
2: não, eu acho que ele Eu acho que ele não é nem melhor que o 7
1: eu acho que dá um acho pau que ele no é melhor... set, assim, absurdo. Eu acho que ele é
2: melhor que as prequelas.
1: Ah, mas... <risos> <risos> Sério? É. Sim, melhor que é. as prequelas. Mas eu acho que ele é o melhor de Star Wars que uhum. eu já vi, assim. Oh. Eu, vi,
2: eu vi opiniões sobre esse filme bem extremos, assim. Gente colocando ele... Uhum. Ou pau a pau, ou logo em seguida do Nova Esperança em o Contra-Ataque. E Contra -ataque, muitas pessoas... Cara, eu tava entediado, assim Eu, eu tava bucejando alto nesse filme Mas eu, eu, consigo... eu, só,
0: eu só acho engraçado perceber que um filme eu só acho Que levou, o que? Quanto, quanto tempo de produção? Um três ano e meio? Três anos? Três anos? Eles estavam fazendo paralelamente ao
2: novo? Sim. Sim, sim. Sim, 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 não Eles não começaram depois que não, acabou o é, desse... Não, não. É, mas eu achei que eles, o eles começaram O foi anunciado, o antes... set
0: antes... nem tinha saído ainda ah. é, não, Sim, mas eu imagino que eles devem ter começado é, Depois da, do início da produção do anterior Não sei dizer não sei, com certeza sei, não sei, não Eu sei, sei que sei, um monte é. de coisa foi regravada ah. Então, isso tiveram tempo. É, porque é tipo, um filme que nem carrega um número, não é? Não tem um numeral. Ele é meio não, que um spin-off. Mas vai ser assim falando.
2: agora. Vai ser, por exemplo, é. esse ano saiu 8, aí ano que vem é o Han solo Kids. Aí depois o 9. E depois eu achei que ele coisa. já tinha
0: carregado, sei lá, tipo, um orçamento menor, uma. Isso pode é, ser. É, é possível.
2: Ah, os efeitos não são tão bons quanto os 7.
0: É. Hum, entendi. Mas eu, na minha cabeça era, tipo, meio. Porra, se, 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 se um, digamos, spin-off tão bom quanto os principais, eu já não entendo mais nada dessas. <risos> mas eu,
2: eu acho, talvez assim, não em número absoluto de ah. marketing, mas eu sinto que a, a importância tá sendo meio pau-pau. É que a diferença é que os numerados estão levando o universo em frente. Tem os personagens que você e gosta. Tá contando eu...
1: só lacunas que você não é. viu. E na verdade ele criou uma lacuna pra contar pra você, né? É, exato. É. Ele é mais mas focado
0: no, no, na base na, na, no fandom. É, mesmo. não, é assim,
2: sabe o letreiro do A Nova Esperança? É o roteiro desse filme. É, 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 é basicamente é. mais ou menos isso.
1: Mas assim, é... Eu, eu, eu gostei de verdade porque eu acho que eu tenho, o meu maior problema com, com Star Wars eu sinto que é depois, que agora que eu reassisti recentemente tipo, você tem todos fresquinhos exato né? é exato eu acho que ele é muito inocente nos roteiros o... dele os originais. Se diz. É.
2: Ah, sim, com certeza. E, ah, isso... é o ano 70, 80. É, não, e... Não, é e... o 70. Mas eu, eu acho, mas eu o acho que... Último... É fim não é fim dos 70, o fim primeiro. Set... 77, 78. Ah, ok. 78, então né? os outros são
0: dos, dos anos 80. O último é de 83,
1: não é isso? É, eu, não? Eu, eu,
0: cara, não sei. Mas eu acho que isso reflete muito no roteiro mesmo. Eu, né? eu, eu não É Na nego. linguagem cinematográfica. Mas é que
1: eu, é eu acho que... que, às vezes, é importante a gente... Analisar também coisas com a cabeça que a gente tem hoje. Não é simplesmente olhar pra trás, tipo, tudo bem que ele foi feito nos anos 70, então a gente perdoa. Não, tanto eu que eu entendo.
2: Uma das principais coisas que ele faz, assim, quando você pega os originais, lado bom e lado mal são absolutos. E o que esse filme faz é mostrar o lado cinza da força. Exato. Né?
1: É... E, 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 então, acho que por ter assistido esses, esses recentemente e observar o quão inocente é esse roteiro, sabe? O quão exatamente o com preto e branco é, sabe? O, o, o Rogue One, ele faz algo, pra mim, que é o mais necessário na série, assim. Ele é o
2: menos desenho animado de qualquer Exato. um. Ao mesmo tempo, eu acho que ele perde o que faz Star Wars e Star Wars no processo, sabe? É, porque é um filme que, se não chamasse Star Wars,
1: funcionava perfeito. Exato. E, inclusive, ali uma, uma análise muito interessante falando que se tirasse... Os, os phasers, né, as armas laser, e colocasse rifles, era um filme... De terrorismo. So... É, de terrorismo. Então, sobre... tanto que, assim,
2: a cena que... como é que é o nome é? J Jadum? É
1: é, 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 quase um, já, é... é quase o mesmo nome de Jedi. É... é Jeda. Jeda. Jeda,
2: é. é. A, a cena de ação que acontece em Jeda é quase cuspido e escarrado um ataque terrorista do Oriente Médio. Sim, sim, sim. Com sim. a diferença que você torce pros que estão atacando e não pros que estão sendo atacados. Que é uma uhum. inversão curiosa. Mas, assim, ele claramente... Ah, não sei. Às vezes eu torço também não, ah, não tá, falar. mas meu ponto é assim, ele pinta os rebeldes como terroristas tais quais que a gente conhece hoje, assim, Sim. As, as cenas tanto que eu, eu senti que as cenas de ação são, não é ruim a palavra que eu quero usar, mas elas são meio fracas de propósito, porque elas são bem Cruas no geral, uhum. assim. É, e eu, eu acho que é de propósito pra meio que dar um sentimento quase terreno pra você. Elas,
1: raramente assim. tem a, as grandes acrobacias que a gente. Se bem que na, na, na série, agora que eu vi os, os três originais. Não tinha, também. Não tinha. É a prequela que tem. Exato, sabe? mas ainda assim você espera, né, meio que isso de um Star Wars. É né, uma luta de espadas memorável. Não, Porque mesmo não o ceguinho
2: tem. lá, a luta é bem normalzinha, assim. Não é de o melhor. É, que é o. É o. Esqueci é. o nome do ator. É o cara do, do Ip Man, não é? Sim. É, ele é uma cena de ação
1: normalzinha, assim. Não é a melhor cena de ação que você já viu na sua uhum. vida, assim. Mas, enfim, é, eu sinto que, ele, além, além dele ser muito mais pé no chão do que os outros, e também um, um tanto quanto mais... Uh, é, atual, sabe, o filme é, é a primeira vez que eu sinto que Star Wars tá ligado de fato com o mundo real, sabe, a primeira vez que eu vejo não que precise, tá, eu não acho que, a, que todo filme precisa Exato, tá ligado os outros,
2: não, não quer que o oito seja isso
1: Exato. Certo. mas ele tá ligado de uma maneira muito clara é, que funciona e ainda respeitos. eu sinto que respeita os limites da série ele Sim, ainda mas tá ali... o Despertar uh, da Força, é isso?
3: Uhum.
0: Uh, ele... eu acho ele super contemporâneo também, não é, não é como se ele estivesse abordando temas da sociedade moderna. Uhum. mas de alguma maneira o que está sendo dialogado, as coisas, as pautas, políticas sociais, são inseridas de
2: maneiras sutis
0: é, ali. É que, esse é não, que, esse vai é, claro. É e é eu óbvio. nem
2: acho que ele entra em termos de política, na real. Hum. Eu acho que, na verdade, o que você comentou de fandom é, é, é meio em cheio. Vocês lembram daquela cena do primeiro Clerks? Que hum. a discussão sobre se a Estrela da Morte foi construída só pelo Império ou se eles é, contrataram construtores terceiros para fazerem? Sim. É, e aí tem toda uma discussão sobre o funcionamento da Estrada da Morte. E é uma coisa que depois aparece em diversas... Uh, diversas bits de comédia. Sim, Aquele... É Ed Ezard, tem toda a bit sobre a cafeteria da Estrada da Morte. Pra mim é muito claro que o roteiro foi escrito por nerds que cresceram assistindo a Wars <risos> Morte. Sim. E pensavam sobre esses detalhes. Tanto que o Gary Witta é um dos, dos roteiristas. Que é um cara uhum. que já era jornalista de games no passado e tal. O sim. cara escreveu o livro de Eli. Uhum. É... Ah, que filme ruim. E nem é o pior ah. filme que ele escreveu. <risos> ele escreveu aquele filme do Will Smith com o filho no Planeta Alienígena. Ah, ah o After Earth. É. é Porque After você ela. tava pensando naquele o, o sentido da vida. Lá. Não, não é isso que chama. Em Busca é, da Felicidade. Em busca da Felicidade. É. Que é ruim, mas não é, tão bom quanto, não é tão ruim quanto After Earth.
1: Eu assisti é. recentemente After <risos> Earth. Yeah. Oh é, ele escreveu esse roteiro.
2: É... <risos> mas. Mas é um, é um filme que eu sinto que é muito isso, assim. É, são nerds que cresceram muito tempo pensando sobre Star Wars e resolveram explicar coisas que, na minha opinião, não precisavam ser explicadas. Eu acho que esse é o lance. Eu acho que... A... Eu acho que também não. Não precisava. É. Mas... tanto que eles... Eles explicam uma coisa do universo de Star Wars que virou piada em tudo que já fez parou de Star Wars. Não é? Sabe do que eu tô falando? Jacu. Não, não é o Jacu, que O que... Eu... eu não sei se eu posso falar, né? Mas é... Eles, eles explicam uma... uma... Um MacGuffin que o Nova Esperança tem, que sempre virou piada pra todos. dá um motivo. Pra... <risos> nem é exatamente Ele tá, um... justamente encontrando a maneira uh -huh. menos reveladora. É, é Exato, né, e eu não sei explicar. o que é MacGuffin. Uh, MacGuffin era um termo empregado, na verdade nem encaixa tão bem isso, mas era um termo empregado pelo Hitchcock, que é meio que o objeto aleatório que leva a trama em frente. Do tipo, a maleta brilhante de diamantes no, no Pulp Fiction, uh -huh. no MacGuffin. Ah, entendi. entendi. Tá. É, e não é exatamente isso, assim, mas é quase... Mas eu entendi o que você quer dizer. É, Tipo, é... um objeto, um artefato, alguma coisa. É, sim, eu... sim, sim. Mas eu entendi. Eles tapam um buraco que o eu Mac acho que Gun... nunca... O do, do Assassin's
0: Creed é uma pseudo-ed. É, talvez. Que é. ninguém sabe qual é a razão da existência é, daquilo no, Que no, no e, no explica
2: uma lacuna que eu acho que nunca precisou. Eu acho que era mais charmoso com aquela lacuna, pessoalmente. Uhum. Uh, mas, e eu acho que a, as partes interessantes, porque eu também não acho que ele é desprovido de, de coisas boas, são coisas que eu acho que não, não eram não servem muito para essa do universo, por exemplo. Esse filme deixa claro que os rebeldes são uns escrotos. Os Sim. rebeldes não são mocinhos. Tanto que o personagem do Forrest Whitaker, que num filme... You come here kill me. Um, fi um filme que na minha opinião Composto majoritariamente de personagens inúteis Consegue ser o personagem mais inútil de todos <risos> Ele é o Darth Vader do bem Sim. Eles fizeram um paralelo visual do é. Darth Vader Ele é precisa de um respirador Eu não saquei o motivo, é, pra qual Porque eu acho que é pra mostrar que o lado sombrio da força existe também Em quem luta pelo bem, eu acho hum. que é só pra isso Porque, porque ele... eu, eu realmente
1: fiquei Será que ele, é, ele tem uma coisa de Sith nele? Sabe? É então,
2: mas eu, eu acho que não literalmente uhum, uhum. Porque eu acho que o único Force Sensitive é o Lá, né? E é bem pouquinho. É, mas é tanto que ele não é manipulador, ele só é sensível, sim, né? Sim, sim, sim. Mas assim, é, pra mim é só pra mostrar que pra fazer um paralelo muito claro com Darth Vader pra falar: oh, o lado sombrio da força existe também em quem tá lutando pelo bem. E a gente também vê que o lado bom da força também tá em quem tava no Império, porque o Império é simplesmente uma organização muito grande, não é sim. todo mundo que tá lá que é mal, 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 mal. Legal. É, exato, isso é legal. Mas eu não acho que isso vai retroalimentar o resto do universo Star Wars de maneira nenhuma. Ah,
1: tá, sem dúvida nenhuma. E eu não.
2: acho que o filme não explora isso muito bem, porque é o meu maior problema. Eu não gosto dos personagens desse filme. Eu acho que ele tem personagem demais e não leva. não mostra bem os que são importantes. Por exemplo, é que eu terminei, lembro, quando eu terminei o filme, eu sabia o nome de dois personagens. Eu uhum. sabia de Erso... E o robô, por que eu chamava ele de Katsu? Porque k 2 especial <risos> pra mim devia ser Katsu. <risos> Mas é, o robô é engraçado. É o bom. robô é engraçado, tem algumas cenas que eu gargalhei. Mas assim, eu não sabia o nome do bigodinho, que eu acho que é o que tem o melhor arco de todos. Bigodinho é o, sabe, quem eu tô falando, Sim. né? Ah, o outro pra mim é piloto. Depois é o casal asiático. Uhum. É, porque, por exemplo, o... é, eu não sabia o nome deles, e eles não têm... Eles não servem pra absolutamente nada. Só pra nada. deixar claro,
1: é o um monge e o um guarda-costa. Mas, tá mas existem
2: pessoas analisando que eles são um casal
1: mesmo, na real. Assim. É, bem próximo é, dele.
2: É, porque eu acho que é um... Porque existe até tá, todo uma me mostraram um, um artigo sobre como, durante anos e anos, roteiristas e diretores, existe quase um código específico em filmes de Hollywood pra determinar que esse personagem é gay e isso ah, é um casal é? É, que é meio escondido, porque é a única maneira de botar esse personagem era dessa maneira. Mas é tão escondido mas que ninguém nos... percebe é,
0: são é, nos eu... anos 60, é. 50 né? sim, é.
2: Eu acho que talvez até um pouquinho depois em alguns casos Mas sim, é mais antigamente Caralho. Mas é, eu acho que eles não têm propósito nenhum pra história eles, en... eles entram quase como Num jogo de RPG, que é cheguei na cidade Conversei com o um cara brilhante uhum. e entrou na minha party, sabe uhum. E eu sinto que eles vão de nada pra lugar nenhum assim. E é tão... por isso que eu não sa... nem sabia o nome deles assim Eu não sei dizer Pra, qual, que diferença pra trama faz o cego e o, e o, e o namorado
1: dele? Então, eu acho que esse é... filme ele não é sobre os personagens, ao contrário de todos os outros Star Wars, no qual você tem personagens realmente importantes, que você vai são memoráveis. Inclusive, são clichês bastante pra você não esquecer desses caras. Eu acho que esse, é, é, Rogue One é um filme sobre as interações que são criadas ali entre, entre aqueles personagens. Tanto que, de fato... É, você concorda
2: é, que você não... não é, não.
1: É. E eu concordo e eu não vejo nenhum problema nisso. Porque, pra mim, ele não é sobre isso. Porque... Esses personagens não serão levados à frente. A gente uhum. não precisa lembrar deles, de fato. Sim. A gente então, precisa lembrar, é, tipo, o que que é... O que que foi aquele evento, assim.
2: E aí, o meu problema é que eu achei a história meio chatinha, entendeu? Ah, eu, aí, eu fiquei aí, realmente entediado. É. E aí, eu não tinha muito pra me sustentar ali. Uhum. E eu também fiquei um pouco incomodado, assim, é mó legal que seja um cast diverso. A gente tá falando, o, o, o piloto, acho que é a Armênio, não sei agora. Ele é latino. É la... Não. Ah, não, o, não o, é o piloto é... Latino é o Armenio. bigodinho. Exato. É, os dois são ele é asiático o outro eu não sei se, se ele é meio neozelandês ou porque eu, ele...
1: eu acho que ele é como é que é aquele cara que faz a... neozelandês eu acho é ah, que... <risos> que eu acabei <risos> de falar é? é porque ele tem uma
2: tonalidade de pele um pouco mais sim, escura sim, enfim sim. eu não sei mas é um cast diverso ao mesmo tempo o personagem dele é o asiático cego que talvez enxergue mais do que você imagina. É meio, porra... The O.A. É, é muito clichê. Sabe por que, que não podia ser o asiático piloto, ou sei lá, o asiático no lugar do bigodinho, e um cara latino cego que enxerga, sabe? Porque uhum. senão, no fim, eles eu acho que eles estão só em cima do clichê ainda, no fim das contas. O, uhum. o latino, ele é completamente latino, sabe? Ele é meio que o... Ele é o ransolo desse filme. Mas ao mesmo tempo,
1: eles tentam mostrar que a o universo de Star Wars, ele é composto por mais etnias do que simplesmente Sim, aquelas é, isso é legal, pessoas é. americanas. Mas, Mas ainda tempo... assim, é só uma
2: mulher na equipe, sabe? Exato, é só
1: uma <risos> mulher e no conselho o conselho rebelde, na hora que eles estão conversando, só tem um negro e ele tá calado do lado, assim. É, são, é, coisinhas, é tá...
2: são coisinhas assim que... Eu não sei, eu... Eu, eu, eu realmente... E eu, eu, eu fiquei meio decepcionado de verdade, assim, porque talvez até por isso que eu tinha me esquecido, porque vocês lembram? Eu tava meio, cara, eu acho que esse... Uhum. Acho que esse eu vou gostar bastante, assim, e tal. E não rolou, assim. Eu, eu tô... Eu tô meio desesperançoso dos novos filmes de Star Wars agora é. assim, porque eu não gostei muito de nenhum até agora. Então... É, então,
1: o 7 eu achei legal, mas total fantasia okay, assim, é. mas
2: eu não preciso ver de novo, sabe? Mas... Porque é muito
1: ter feito um
0: trocadilho com uma nova esperança, né?
2: É verdade. É
1: verdade. <risos> e, mas só que o Rogue One, ele foi total, tipo, ah, eu, talvez eu não queira assistir o 8, por conta do Rogue One. É, eu gosto, eu gostei desse, de, desse Star Wars, não do Star Wars Espadinho. E óbvio que assim, pode ser só uma impressão,
2: mas você voltou e viu o trailer original? Que, que não. tem várias. Tipo, o trailer original tinha aquela cena dela falando I Rebel, que não tem no filme mais e uhum. tal. É, e óbvio, pode ser só o corte, mas a Jean Erso parece mil
1: vezes mais interessante. Né? Ah, a Jean quase é. não fala, né? É muito bizarro isso. Ela
2: é ela, é, ela não é um person... ela talvez seja o pior personagem de todos. E do, o discurso do, do... que ela
1: tem que ser um discurso moving, né? Não é nada. É, é, tipo, não... Só... E isso eu concordo plenamente. Mas, de novo, eu, eu não gosto desse filme pelos personagens, e sim uhum. pelas interações e pelo fato. Uh,
2: os camels te incomodaram? Ah, ou...
1: é, não.
2: É, só me pareceram muito desnecessários. O cameo em jada não faz nem sentido, porque aqueles personagens teriam que estar... Tá teriam que não estar vivos pro Nova Esperança, sabe? Sim, sim. É, eu não gostei do... Acho que isso todo mundo sabe, assim, mas é, o Darth Vader aparece no, no... Sim. em duas ocasiões. A, a primeira... É a cena mais desnecessária do mundo. A última é desnecessária. <risos> ah, a última é legal. É tipo, mas pelo menos é meio... Ok, eu aceito ver o Darth Vader fazendo essas coisas que eu nunca vi ele fazer está Tá legal é, pra é, caramba. Tipo, porra, é o cavaleiro é, negro. É meio, tipo, me ganhou só pelo... É legal o suficiente pra, pra uhum. eu ignorar. Porque o lance é... A maneira como ele encaixa com a Nova Esperança é muito ruim. É muito forçado. Então, tem um bagulho que me incomoda. É o é, é, é mesmo que está me incomodando. Que é, é o quão imediato é uma coisa é, com a outra. É. E quem estava naquela batalha o tempo Puta todo. Puta que é, pariu. não faz nenhum sentido. Sim, sim, porque, sim. porque eles tinham que achar uma desculpa.
1: para inserir todo mundo e ali. E pros planos
2: não serem simplesmente transmitidos de um lugar pro outro. Aham. é Porque você imagina que com viagens espaciais a gente já tem um wi-fi bom suficiente pra mandar isso mas pra Mas é, tudo é na loja na porra do é, universo. E eles Star até was, dão né? uma explicação então, de porquê, né? Afinal. É, é muito. Isso, isso não é spoiler, porque todo mundo já viu o episódio 4, mas é o Império, se soubesse dos planos, poderia saber da fraqueza da Estrela da Morte também e tal, mas é, esse final é muito colado de maneira forçada ao ponto que incomoda. E tem coisas que não fazem sentido. Né? É, não tem coisas que... Mas é, eu acho que é ok relevar esse tanto. Uhum, assim. uhum. Mas é para é, pra é mim um... ele,
1: ele é quase um Ocean's Eleven no Star Wars, saca? Tipo, que, <risos> tem que juntar todo o time, <risos> e aí o time cada um com a sua especialidade vai fazer negócio. Enfim. É... E a última coisa que eu quero falar é de um episódio específico, um só, de Chef's Stable*. É uma série de culinária no Netflix, é demais, é incrível, de verdade. É, se você tem qualquer, qualquer coisinha, curiosidade por culinária que você tem, assiste Chef's Table, que eu acho que é, é uma série realmente impressionante. E com uma fotografia maravilhosa, sabe? Tipo, música, tudo vai... Tudo é, é, é incrível. Só que daí tem o, o episódio 3 do Chef's Table, que é com o Francis Malman, que é um, um, um chefe... Na, se não me engano, nasceu na Argentina, daí foi, foi ter aulas de culinária na França e tal. E na França ele descobriu que, na verdade, o que ele quer de fazer para a vida dele não é a, a alta culinária do jeito francês, sabe? De, 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 de se isolar completamente do mundo e, e ter suas grandes criações artísticas na comida. E ele descobre que a paixão dele, na verdade, é estar em contato direto com a, com a natureza o tempo inteiro. E aí o cara pelado,
2: desenvol... não, não, não. Quase
1: isso, o cara desenvolve uma, uma forma de, de apresentar seus pratos e de cozinhar, de fato, que eu, eu não sei, eu não sou nenhum conhecedor incrível de culinária, mas eu não sei de nenhum outro que, que faz isso, sabe, que ele, uh, uh, ele tem alguns restaurantes no mundo, mas o, o, quando ele vai cozinhar, ele de fato vai, chamam ele pra cozinhar alguma coisa, ele leva as pessoas pra Patagônia ou então pra algum lugar remoto, e ele cozinha usando fogo pra caralho. A ele... festa,
2: tipo, o, 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 o buffet não é só você contratar o chefe, ele também te levar pra um lugar específico é, pra cozinhar é, lá. Meio que isso, é. Essas assim... pessoas devem ser pouco ricas, né? Exato. É. Tem
0: um chefe na Austrália, eu vejo um programa dele de vez em quando, é... que ele, no caso ele faz o contrário, ele passa muito tempo com algumas, algumas tribos nativas, é, aprendendo a cultura deles, é, caçando com eles, é, ele tipo se, se embrenha em tudo, sabe? Uhum. É, aprende algumas técnicas e tenta reproduzir essas técnicas no restaurante, utilizando, inclusive, sei lá, tipo, se ele precisar de pedras vulcânicas, levam pedras vulcânicas pra ele pro restaurante, uhum. pra ele fazer o prato e, e, e introduzir as pessoas que frequentam o restaurante dele a esses pratos que ele mesmo desenvolve a partir da, 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 das, das experiências dele. Uhum. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas é interessante. Eu acho que é meio que a mesma coisa, só que um, meio que é, invertido. Porque,
1: na verdade, o que ele faz é... Ele não tá atrás de descobrir uma cultura culinária... Uh, antiga e, e pegar os elementos e levar para o restaurante dele. Não, o que ele gosta de fazer é estar em contato com a natureza. Obviamente que ele tem. ele diz, né, tem muita referência de culinária antiga da, da Argentina, que as tribos usavam e tal, mas ainda assim o que ele faz é a culinária dele, ele faz os bagulhos dele do jeito dele. E o que ele gosta de, é, é esse contato direto não só com a natureza, mas também com os elementos que ele, ele aponta o quão, o quão difícil é você controlar um fogo. No, no meio da mata, sabe? Tipo, com vento, chuva acontecendo. O quão difícil é isso? E como isso dá poder, poder e sabor pra comida dele? Então...
2: Mas isso é meio uma coisa, coisa espiritual? Porque o que dá sabor é não, meio não, que não, a não, madeira não. em si, não 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 não, né? não, não, não,
1: não. Pelo menos em nenhum momento ele fala sobre espiritualidade. É mais sobre a dificuldade... A, o quão a, a falta de precisão é importante pra dar ah, o sabor não. necessário. Porque tá o tempo ter tem, batendo... Nossa, holística, né, que... Ah, tá o tempo inteiro batendo <risos> vento na porra do fogo você tem, pra controlar isso e controlar uh, como isso tá batendo na sua comida, sendo que ele faz, literalmente fogueiras e esse, bota... Um...
2: Esse chef's table é um que tem quatro episódios, cada um é de um elemento ou não? Não, esse ah, daí é, fogo, é o... Terra. Não, esse daí <risos> chama...
1: <risos> tá
2: ficando... Não, não, é mais verdade, é, não, mas é assim, é, é só porque ele explora os elementos na não, consciência. Não, e é incrível, <risos> e é incrível esse... Eu vi só o primeiro episódio, nesse que ele fala da importância do tipo de madeira pra dar sabor Sim. no churrasco, né? Eu não Sim. sabia disso. Não, é, esse daí é... Ah. Cooking,
1: não. Cooked, eu acho. É esse eu não lembro. É assim, enfim. Mas tem Netflix também, esse que eu tô falando. Sim, tem os dois. E tem uma terceira... Tem um, tem um terceiro que chama Chef's Table, só França. E aí é só os grandes nomes da França na tua. Mas enfim. Uh, o, por que que eu gosto desse episódio, especificamente? É o episódio menos sobre comida, do Chef's Table. Uh, eles passam menos tempo falando sobre como... Assim, eles... Mostra de uma maneira muito interessante como o cara cozinha e como ele tem uma coisa de... Ele gosta de queimar a comida, literalmente, queimar com fogo. E isso dá um sabor específico que ele tá buscando. De fato, né, sem querer, ele queima. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele flamba. Não, não, não. não, não. Ele, ele queima a comida. Não, tanto que existem queimadinhos que são deliciosos Exato. e... Ele queima comida. que não. Não é, não é flambar. Ele tá queimando. Tá preto algumas partes da comida. Uh... Só que mais do que isso, esse episódio, ele é uma coisa que eu achei incrível que é como uma pessoa que que olha para toda a, a não só a carreira mas para a vida inteira e em determinado momento ele 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 entende o que que ele precisa fazer e, e assim é uma leitura completamente minha às vezes o cara tá completamente perdido mas me, essa impressão é a impressão, que, a impressão que passa é tipo o quanto ele demorou pra ele ele viveu muita coisa fez muita coisa até chegar num ponto da vida dele dele olhar pra, pra todos os prêmios que ele ganhou e falou eu não quero nada disso e, vo e, e volta para as origens da Patagônia que ele ele cresceu na Patagônia tal e volta para lá e é lá onde ele vive na verdade ele vive no mundo inteiro ele tá o tempo inteiro se mudando mas como aquilo é, é ele, ele sabe que as raízes dele estão lá e ele volta para lá para se, se reencontrar e, e, e também expressar o que o que ele entende como culinária e arte e tal uh... E ele tem algumas frases muito, muito interessantes, sabe? tipo E eu acho que também vai de encontro com tudo que eu tenho pensado no final do ano, que eu tava falando sobre uh, uh, relacionamentos e, e amizades e por aí vai. E é um episódio que fala muito sobre isso. Tanto que tem uma hora que ele fala que... Ele não suporta mais cozinhar pra, pra muitas pessoas. Tipo, é uma coisa muito chata, ele acha que é difícil. E nisso entrou também a questão de ele cortar relacionamentos. Ele fala isso de uma maneira muito interessante, sabe? De tipo... Eu não quero brigar com você, eu não quero que você ache que eu desgosto de você, eu só acho que a nossa vida não tem mais nada a ver e eu não vou mais falar com você. Mas eu não entendo assim, ele precisa, ele não poderia só aos poucos parar de falar com Ah não, pessoa. ele faz isso com algumas, mas algumas que tentam insistir em continuar fazendo parte da vida dele, ele corta dessa maneira. Que é uma passagem rápida, mas é a impressão que dá. Que tipo, como ele cozinha pra, pra, pra grupos seletos pessoas vão atrás dele, tipo, oh, por que você não me chama pra, pra isso? E Até ele... porque a comida
0: é um elemento muito social, né? Exato. Ele tem essa coisa de unir pessoas Exato. e... ainda mais ele sendo um chefe, ele tem... faz parte do trabalho de servir as pessoas e meio que uni-las a partir da comida uhum, que ele faz, uhum, né? Uhum. Então, é um... esse elemento social é... faz parte, eu acho, da, da vida do, do chefe, ele tá comentando de uma coisa, faz parte da carreira dele e... e tá ligado com a vida pessoal dele também, uhum. né? Isso é uma coisa curiosa mesmo.
1: É, então, e, e quando ele faz isso, eu achei interessante, sabe? Obviamente tem todo um discurso que ele coloca por trás também, de, de como o tempo é limitado e como ele não consegue mais se enxergar num no, 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 no lugar onde ele consegue dar uma atenção legal para todo mundo. Ele não consegue mais fazer isso, então ele acha que a maneira mais civilizada de fazer isso é cortando, de fato. E ao mesmo tempo, ele também demonstra uma necessidade muito grande de estar perto, próximo da família e de novos aprendizes. Tá, ele não
2: é um cara frio porque ele não, faz isso. Não, na verdade, não, não, ele não, sendo,
1: não, É quase
2: o que a gente estava falando, eu tenho esse tempo finito, eu preciso Exato. ser seleto nos meus é, relacionamentos.
1: É, e é exatamente essa, o discurso que ele faz. sabe tipo, eu, não, eu, 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 eu gosto dessas pessoas aqui, é esse grupo que eu gosto. Não quer dizer que eu nunca vou gostar de você. Mas esse grupo eu sei que aqui existe uma, uma sinergia muito grande e Sim, tal. porque você também tem que tomar cuidado
2: possível. pra não se fechar novas experiências exato, caso exato. você...
1: Tanto que uma coisa que ele faz, que eu acho interessante, que ele diz fazer, que é... Ele pega sempre aprendizes e nunca... E ele, ele busca pessoas que nunca tiveram experiência em cozinha e chama elas pra serem aprendizes. E aí, ele, quando esse aprendiz chega no máximo, quando ele olha pra tipo, esse cara é o melhor aprendiz que eu tenho, eu mando ele embora. Porque a partir dali, só vai piorar é, e, obviamente, é coisa do cara. Se eu concordo ou não, é uma outra história. Mas eu acho interessante como ele lida com isso, sabe? Tipo, ele, e, e um dos aprendizes dele foi a Paula Carrossela. Ah, é. é? Ela é uma das aprendizes desse cara. Mas, assim, é, é, é um episódio... E, e também tem toda uma questão sobre relacionamentos dele também. Como ele não, não tem nenhum... Ele não tem esposa, mas ele tem vários filhos. Mas, ao mesmo tempo... Parece que ele, ele, ele sustenta, ele nutre uma, uma relação interessante com todas as mulheres que ele teve filho. Uh, uh, ele, ele é muito próximo dos filhos, mas ao mesmo tempo ele tem que se manter longe porque ele não tem uma casa fixa. Ele tá o tempo inteiro viajando, então... Eles não podem depender dele. De exato, não podem depender, mas ao mesmo tempo o cara também... Nenhum filho reclama de, de ser um pai ausente. Ele simplesmente, fisicamente ele não tá ali, mas emocionalmente ele é um cara muito próximo e sempre ajudou e por aí vai. Enfim, tem todo um discurso que eu acho... Incrível e eu gosto muito de como esse, esse seriado em específico... E os outros episódios nem tanto, mas como ele pega... E isso me deixa muito fascinado. Como ele pega um elemento muito claro, assim, culinária. E mostra como que isso afeta a, a, socialmente tudo em volta, sabe? Uhum. E como que esses, esses chefes... Uh, uh, mais, esse cara até agora é o cara mais próximo de, de um artista... Uh, uh, que eu consigo enxergar ali no meio. Porque os outros chefes, eles também têm um, uma carga muito forte de, de apresentar pratos de caralho a quatro, mas só que o que o, o Maumã procura, e pelo menos ele mostra procurar, é uma coisa muito mais crua e mais... Sei lá. Mais o, o sentido, o início da arte. Onde começa a comida. O fogo, carne e floresta. É, é, é impressionante, cara. O, que o cara faz... E assim, a, as coisas... O rap... Não passa o tempo inteiro sobre comida e tal Mas o quando passa é só tipo Ah, oh, meu Deus, o que eu não faria pra comer essa porra? É impressionante Enfim, é, terceiro episódio, Chef's Table Aconselho pra caralho E vamos para os e-mails Ok Que você pode enviar para bilheteria.com.br Quem viu foi Luiz Guilherme. Olá, Overlords. Recentemente, eu e minha namorada entramos numa discussão sobre sexo a três. Temos 20 anos e três anos e meio de namoro. Estamos numa ótima fase, porém a questão de colocar mais uma pessoa em nossa relação veio à tona. Não achava que tinha nenhum problema com isso, porém quando me dei conta em que eu estava me metendo, percebi que não sou tão liberal quanto pensava e dei para trás quando, quanto a minha decisão. Então passei algum tempo pensando em um relacionamento aberto. Porém, apesar de parecer legal, não consigo ver algo, como algo bom. Acho que quando você namora alguém por tanto tempo, além de um amante, você também tem muitas responsabilidades. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto. Você... São duas coisas meio diferentes. É, né? Então, é, 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 acho é... que eu, eu gostaria de comentar pelo pelo final uhum. que ele fala que Acho que quando você namora alguém por tanto tempo, além de um amante, você também tem muitas responsabilidades. Uma coisa não elimina a outra. É,
2: não, e outra, assim, é, é, homenagem um lançamento aberto, eu sinto que são duas coisas Sim. muito diferentes. Você pode ter um lançamento fechado, e de vez em quando, se os dois estão dispostos botar uma terceira pessoa, que seja pra uma transa, duas transas, hum. seja um homem ou uma mulher, assim, eu não... não e, 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 e o lance é que ele tá pensando demais e não fazendo, né? Você, tipo,
0: se quando você... É, é legal, acho que você discutir, e, e é sempre muito bom, mas ao mesmo tempo, se você só discute e não, não, não pratica, não, 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 a sua teoria não vai pra lugar nenhum, a sua discussão não vai
2: não Mas vai eu acho que é importante também ele pensar sobre o fato que ele disse que ele não se sente confortável, e se você não se sente confortável com a ideia, cara, não tem nada de errado em não fazer sim, isso, isso sim. não é... Não, uma meta de vida que você precisa ter. Isso é besteira que inferno na sua cabeça com seriados e tal, que todo homem precisa um dia transar com duas mulheres ao mesmo tempo. Você não precisa, você não tem vontade, não faça. É, é só... E não é nem melhor ou pior. É uma experiência diferente. É, é isso. Uhum. lembre se da história do, que a gente teve do do homenagem lá do... Ah, motor, do cara Mas que é, entrou em pânico. Você sim. não tava, acho que, no e-mail que ele mandou de... Tava. De retorno, você tava? Eu tava. Ah, tá. Ele esclareceu é alguns pontos.
0: É, a experiência em si é, é, é legal, assim, às vezes quando você tem uma oportunidade... Principalmente se vocês beberam algumas cervejas, vocês estão soltos e surgiu a, a, a possibilidade. Às vezes é legal você simplesmente... Não vamos pensar muito. Tipo, você tá afim? Eu tô afim? Tipo, vamos, sabe? tipo Ou, ou aproveitar aquela, aquele, aquela, aquele momento... porque é, mas isso funciona
2: vai... pra sexual né? Não pra arranjar mais uma <risos> terceira pessoa que... Não, Tamo bêbado. Eu,
0: tô, <risos> eu tô dizendo um, um <risos> caso... a é, é. pessoa tá pelada. o <risos> que, que você acha? Eu tô dizendo um caso qualquer, sabe? Eles estão numa festa, aconteceu alguém, aí eles conheceram alguém, e, tipo, tá rolando um clima. É, é, é legal esse lance de você... Utilizar isso pra experimentar Seja, sabe Pelo menos pra você saber se você se De fato você consegue se envolver Se você, de fato, tem todo esse, esse, esse conflito E esse uh, esse desconforto Que você parece ter, às vezes no momento Você se solta e não pensa, sabe Porque o sexo é justamente isso, se você pensa demais
2: Você literalmente
0: Brocha Eu, 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 só tenho, eu,
1: eu acho que tem que tomar cuidado acho com isso, isso Eu acho que assim, é. eu
2: acho que enquanto você tá transando Você racionalizar demais é o que é um tá problema tá É um problema, hum. mas Antes, eu não vejo muito problema Acho que... Importante, Não, exato eu... Mas é,
0: se, se vocês já racionalizaram E existe, existe essa coisa tipo Eu me sinto seguro, tudo bem Ou seja, Você sabe muito bem, você já pensou sobre o assunto Você sabe uh, os seus medos Com relação a isso, e a sua namorada também sabe é, Mas se no momento Tá rolando algum clima E, e sei lá Você tem duas pessoas que estão dispostas E eu não sei, assim, tipo, você pode escolher justamente se apegar aos seus medos, se apegar àqueles aqueles conflitos internos, ou meio que em confrontá-los, sabe? É, eu, é, eu já fiz isso de, alguma, de algumas pessoas, não necessariamente num sexo a três, mas é, eu fiz uma coisa, justamente confrontei um medo que eu tinha, uhum. é, e, e na hora eu, eu falei, ok, eu acho que eu não gosto disso, não vou mais fazer, sabe? Então eu tive certeza é, absoluta é, é, e eu matei aquela
1: dúvida, sabe? É que eu só acho que você tá colocando tantos elementos que é quase uma astrologia, sabe? Tipo, se um dia vocês estiverem Bom, numa ah, festa... Não, é, a... Ah, não, envolve oportunidade. Astrologia, Astrologia. Porque, tipo, se um dia você tá numa festa e os dois estão meio bêbados e vocês dois, enquanto uma outra pessoa que também tá meio afim e também tá meio bêbado talvez você com <risos> é Toda essa conjunção vai dar muito certo. Talvez, mas eu tenho... Eu, eu, eu não é o tipo de conselho. E olha que eu sou um cara que adora enfiar bebida no meio da resposta. Eu não acho que talvez é a melhor ideia. Porque se você tá sóbrio, você sabe o que você tá sentindo, por mais que, obviamente, confrontar medos é importante, às vezes você descobre que na verdade era simplesmente uma bobeira e você passou por cima disso. É muito legal. Concordo. Mas às vezes também você tá pensando muito sobre isso e já... Parece que tá sedimentado na sua cabeça. Eu não quero fazer. Uhum. Não, não, não. Eu, eu acho que... Não parece que é... bebida que vai resolver. Tipo... Não, e
0: mesmo se for bebida, é... Algumas cervejas. Bom, passou de três, quatro cervejas, não faça sexo. Vai ser um sexo. Oh, oh, hey, não. Não, nada nada ver, é. Nada é. Outra Sério? coisa que eu discordo com é. Pra, não, pra não, mim não. é assim, cara. Nossa, não. Eu Nossa, Que eu... isso? Não eu já. Eu grandes fui...
1: trepadas que eu dei na minha vida. Eu, eu já, já fui incrível sem nem lembrar já. Mas muito bêbado? Porra? Não.
0: Pra mim, muito bêbado não funciona, simplesmente. Eu fico péssimo no sexo. Eu, não, achava, eu achava que, em não. geral, era assim... Com todo não, bem. varia, eu, assim... Eu, acho eu que... não tô dizendo que é assim, sempre que eu
2: tô... Porque a bebida, justamente... Meu, eu acho gera... que o meu não tô nem dizendo que é sempre sóbrio o que é bom, é. sabe? <risos> ela, ela gera
0: abertura, mas é, quando você tá muito bêbado, você, tipo, sequer se tem um bom controle, sei lá, tipo, da... O das suas, Sei lá, de tudo. Sensações, movimentos... Mas, tipo, às vezes, não ter controle de nada é bom. É um ponto,
2: né? Hmm. Lose control. É. Mas, é, eu, eu, eu é acho que, é a que é talvez, a coisa importante é assim, é... Um bota direito que, assim um homenagem e um relacionamento aberto são duas coisas completamente diferentes. diferentes. Dois. Talvez os dois estejam te incomodando. Se você te incomoda a ponto de você não querer nenhum dos dois, Don't do tudo it. bem. Não tem nada de errado num relacionamento monogâmico, não tem nada de errado em você não querer transar com duas pessoas ao mesmo tempo. Mas acho que já que você está só no exercício, é, tá te incomodando? Tá. Por quê? Pensa exatamente no porquê, do tipo... Uh, vou ficar numa homenagem que é mais fácil Porque o lançamento aberto é mais complicado tipo, mesmo Tá, o que, que te incomoda é A terceira pessoa é o que? É você não tem intimidade com essa terceira pessoa É porque é pensar que poderia ser uma amiga de vocês dois Você preferia que fosse uma desconhecida Ou é imaginar a sua namorada beijando outra pessoa Isso te causa ciúme Tá, me causa ciúme essa ideia Tá, por que te causa ciúme? O que, que você acha? Tenta só entender isso, porque às vezes entendendo isso Você de vez saca isso Com certeza não é pra mim Ou quem sabe entendendo isso você se toca Não, peraí eu acho que isso aqui não é tão importante quanto eu achava que era.
1: E, aí e você, você também
0: acaba entendendo um pouco de você mesmo, né? Uhum. É... E também do
1: relacionamento. Às vezes você descobre que, às vezes, o um incômodo que você tem no relacionamento tem nada a ver com esse sexo, tá, é. tá, tem, tem uma, uma raiz no um problema. Às vezes é, por exemplo, uma insegurança sua é. sobre
2: alguma coisa. E aí você descobre que essa hum. insegurança sua não tem nenhum fundamento. E que, Exato. na verdade, Sim. é só na sua cabeça. E você, Sim. por exemplo, conversa isso com a sua namorada e aí fica tudo certo, e aí você pega, e mesmo que você não faça homenagem, depois não ter essa insegurança vai ser melhor, sim.
0: Então. Mas é, tipo, um exercício de desprendimento, de desconstrução, sabe, se, tipo, você, se você for uma pessoa possessiva realmente, você não jamais vai conseguir fazer uhum. sexo grupal, relacionamento aberto, acho que é... O que já precisa... botou grupal, o Rio já botou cinco <risos> pra cima. É. grupal grupa, a gente tem
1: que estabelecer, quando o Barca já, um já? Eu, 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 e grupal é a mesma coisa. É? Eu, não, é? eu, não, eu acho que assim Grupal é, para mim é mais putaria do é, que eu do acho que, que bacanal é
2: uma casa no qual tá rolando várias pessoas transando.
0: Eu sempre, eu sempre, e você não conhece ninguém? Eu, eu
1: sempre falo, sim ou não? Não falo sei. Grupal
0: me referindo a menagem.
2: Grupal, não, não. Menagem não. são três. Exato. Eu sim, mas é porque é
0: são três. Três
2: é. é um grupo. Não, não.
1: não a partir não, não. de três pessoas eu acho que já tem um grupo. Então dois é um grupo também. Não, dois
0: é uma dupla. 3 é um triângulo. 3 é um o <risos> é um E 4 é o quê? Eu consigo.
1: Uma é um quarteto. É, e é um quarteto. E sim. Um, tipo tipo é um do jogo. Quinteto. Pô, a gente vai falar agora. Não, então, eu, eu acho que assim, grupal, musical. na melhor
2: das hipóteses, é quatro pra cima, mas eu diria
1: cinco pra cima. É. Porque quatro uhum. pode ser dois casais. Tá, entendi. mas eu, eu sou a favor de números pares, tá? Eu é. acho que ajuda. Ajuda, não tô falando é, que é obrigatório. Eu é acho que ajuda.
0: É, é, existe menos chances de alguém sobrar. É, exato.
2: Sim. Tá a próxima pergunta.
1: Próxima pergunta, é, é, exato. É, 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 mas assim, só uma coisa, eu acho louvável vocês conversarem sobre isso. Eu acho que é realmente interessante, porque é difícil, né, para um casal e, é, 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 casal hoje em dia, no, contemporaneamente falando, conversar sobre, de uma maneira aberta sobre esse tipo de coisa. Não é mais não, fácil hoje em dia? Não, eu acho que ainda é, é um tabu, cara. Pesado. Eu acho verdade, que é difícil para muitas pessoas,
2: mas eu acho que é mais fácil do que era os ah, nossos avós, sim, por exemplo. Sim,
1: sim. Não, claro. É, obviamente assim, mas o que eu quero dizer ainda é algo difícil por mais liberal que a gente se, se, a, a gente se considere, sabe? Assim, ah, a gente foi cresceu com uma noção muito específica, né, do que em casar, é, do a... que um relacionamento. Então, eu sempre acho legal quando ser. casais conversam sobre isso, eu acho sempre interessante. Juju falou, conversou muito sobre ah, isso. Não, né? Ah, não, eu não quero entonar isso. Não. Sério, eu não sei não, o é, que é eu, Giu -Giu. é eu achei uma história toda escrota e eu Não, é eu não sei. Mas, é mas é enfim, eu não, quero, não uh, quero próximo e-mail, Edu Henrique. Gostaria de agradecer ao Teixeira sobre a dica de Rick and Morty. E é com, com ela que vem até vocês. Ainda estou na primeira temporada, porém, um dos episódios me marcou bastante. Não é um sentimento novo, porém, às vezes, aparece de forma significativa. Apenas para citar, é o episódio em que Morty pede ao Rick uma poção, uma poção de amor na véspera do baile da escola. A garota que ele gosta está com gripe e assim desenrola a história. É o último da primeira
2: temporada. É o último? Não é último. lembro. É o... É o, justamente um que eles trocam de...
1: assistir tudo. É demais, né? É demais. Uh, sem querer dar spoilers, minha pergunta é Vocês já flertaram com a morte? Eu gostei de como... Uh, a minha pergunta não está relacionada ao suicídio Mas sim com reflexões sobre a morte Quando penso sobre o assunto, entendo que viver é De certa forma desnecessário, trabalhoso e pouco retributivo A maior parte da vida Temos que lidar com frustrações, tédio Fazendo coisas que não gostamos Esperando os pequenos momentos de felicidade Que podem aparecer aqui ou acolá se você é uma pessoa que não tem essas preocupações, ou que pode ser considerada, entre aspas, feliz, tem que ignorar a merda que o mundo é. O mundo, no geral, é um lugar mais hostil que hospitaleiro. E, se não somos coni coniventes a isso, fechamos os olhos de forma passiva para que o, o, que, o que ocorre de ruim. Uh, esse é um ponto de vista que eu não uh, que não leva em consideração o outro, mas o eu. Mas Não faz sentido me importar com a dor dos outros, se, afinal, estarei morto e não vou sentir mais nada. Não acredito que haja algo após a morte, e mesmo uma pessoa que acredita no paraíso não faz muito sentido se manter distante dele. Vivo, no caso, a todo custo. O meu ponto é que nada que façamos em vida importa para nós mesmos. Por mais que você caminhe durante uma longa estrada, chega uma hora que não haverá nem você, nem a estrada. Do ponto de vista do eu, é tudo completamente inútil. Toda felicidade e tristeza é indiferente no final. Einstein, Newton e Darwin não levaram nada de suas contribuições em vida. Entretanto, Martin Luther King também não levou, mas deixou um legado mais palatável. Ok? Uh, talvez só valha a pena viver se for algo altruísta? Caso contrário, para quê? Ao pensar sobre o assunto, pense em si mesmo, não no resultado disso às pessoas próximas, e não sobre a perspectiva religiosa de que é preciso realizar feitos em vida para alcançar o paraíso. Entendo que cada um tem um background diferente, e essa é uma visão pessoal com o um background que possuo. Na nossa cultura, a morte é algo ruim. Mas é ruim para quem fica, não para quem morre. Podemos ocorrer, podemos ocorrer até o caso de uma pessoa prolongar a vida de outra. Mesmo com, essa, com esse sofrimento, para que não haja essa perda, logo o sofrimento. Isso é, isso é altru, altruísmo? No mais, indico o filme Amor de Michel Haneke, um É um filme dos meus filmes favoritos. Que também é traz essas reflexões. Ele é lindo esse filme.
2: Putz, uh, cara, eu acho que... Tem tanta que... coisa
1: aí que eu não sei nem, nem por aqui. Mas eu, não, eu acho cara. que o Rick and Morty, ele aborda bastante isso, inclusive.
2: Mas eu acho que ele... Eu acho que você tá não pegando...
1: O outro coisas. lado
2: do que é. justamente o Rick and Morty aborda. É. Que você vai ver melhor no episódio da segunda temporada, que é o primeiro episódio focado em episódios de televisão. Uhum. Uh, em que... É. Tudo Afinito, é a gente vai desaparecer, tudo que a gente conhece vai desaparecer, tudo que você ama um dia vai desaparecer e não vai ter importância. É, todo mundo que você ama um dia vai morrer e do ponto de feitos, vista universal a gente, a gente já é nada, nada não importa o que você faça nada, mas é importante por conta disso justamente, pelo menos esse foi meu ponto de vista eu, eu sinto que isso é uma fixação muito grande com a permanência com o eterno uhum. com... com, com, com... Feitos, assim, como se fosse o, o save de um videogame que você vai estar tá sempre subindo de nível e seu personagem vai estar tá sempre melhor. E na verdade, a gente tá às vezes já ficando pior. A gente, com 30 anos, já passamos do nosso, do nosso ápice, por exemplo.
1: 25 anos, é o ápice. É, a gente é já tá físico. Se você é, é, quiser é, parar e
2: pensar, a gente já tá em decadência. Mas, mas em mas termos físicos. E, físicos. e mentais é. também, né? Mentais, a gente não fala mais
1: do nosso ápice. A gente é.
2: provavelmente vai estar tá mais sábio daqui a um tempo. Então, mas isso, isso se você estiver levando em consideração.
0: Troca sei de lá, sinapses, é, a capacidade do
1: nosso cérebro de se regenerar. É, mas
0: em comparação a pessoa. Pessoas mais novas. É, tipo, ao mesmo claro. tempo, se você se comparar com pessoas mais novas em outros termos, você Não, exato, pode ser exato. melhor. Não, eu tô
2: falando de maneiras, vamos dizer, meio biológicas, concretas. Mas, mas, mas o meu ponto é apresentar isso é pra dizer que não importa, assim, eu acho que pensar que isso tem que importar, que algo só é valioso se for duradouro, se, se tiver uma importância universal eterna, sendo
1: que a gente nem entende a, a vastidão de tudo e o quanto esse tudo que a gente conhece vai também durar. E se eu... tudo é infinito e... Tudo não, né? Mas se, se o universo é infinito e mesmo o universo tá na entropia, onde tudo vai se distanciar ao ponto que nada... Que nada... que nada tem, tem, Existe mais nada do que tudo? Caralho, isso foi longe. Mas... Nada é importante e... E então você não faz nada? É, então, eu, eu acho que é bastante isso: é uhum. a questão
2: nada é importante. Uhum. E por conta disso, você olha para as coisas que são importantes e define a importância dela. Absolutamente tudo que a gente tem como sociedade é isso. É. Uhum. Literatura não é um objeto mágico que veio voando do ar e falou: Olá, sou literatura, sou arte, venham me venerar. A arte, plá, artes plásticas também não, o cinema também não, a gente fez essas criações. Religião é a mesma coisa. Não estava aqui quando a gente existia na pré-história, sabe? É, são coisas que a gente construiu de uma forma ou de outra e, e que a gente dá a importância nossa a isso e, e, e guia nossas vidas através disso, porque voltando ao que a gente tava falando, no fim é a gente é finito, a gente vai desaparecer, a gente não vai ter Nossa, importância eu, eu
0: nenhuma. eu prefiro pensar tudo isso de uma maneira tão men menos
1: abstrata ah, da é? maneira como vocês estão pensando. É,
2: não, pra mim é, é que sei lá, eu, eu, eu é gosto... Não eu não me eu, incomoda
1: eu... e nem, nem me parece tão Exato. complexo, é tipo, é só é, tudo vai acabar. Eu não, pra mim assim, é, pra,
2: talvez o maior prazer do dia esteja em comer um pãozinho com manteiga, é? mas sim, cara, pão com manteiga é incrível, sabe? Sim. Eu acho que
1: é isso que talvez esteja perdendo. É que, é que ele tá olhando pelo lado, pelo lado de que o pão com manteiga no universo não significa nada. Uhum. Sim, exato, mas não, a E também, é... como
2: o pão manteiga sendo o único momento que ele se livra do martírio do ah. dia a dia e tal. E eu não sei qual é o trabalho dele, às vezes, de fato, ele tem um trabalho terrível e sofrível e é uma pessoa é. abaixo da linha da pobreza que não tem nenhum privilégio. Mas e ele, mandou um e ele mandou Ele um mandou e-mail. Mas é. Então, tem muitos fatores, assim. Eu imagino que, pra uma criança escrava trabalhando numa, numa fábrica da, sei lá, da Renner, a vida com certeza Acho Deve que da ser Renner não, cara. Fala uhum. da Apple.
1: A Apple a gente tem certeza. Não, mas
2: a qual é aquela marca de roupa a Zara, que a gente... Zara. Zara, ok. Na, da Zara, da Zara é, a vida talvez seja um inferno absoluto mesmo e a gente não tem a menor ideia pra sequer Ou poder não, falar nada. Ou não, porque
0: existe... Inclusive, é, existem estudos sociais que sobre índice isso. índice de felicidade que, é meio que igual é, sempre, né? Pessoas mais pobres, elas são mais felizes do que pessoas ricas. E que pessoas
2: ganham na loteria,
1: tem o mesmo índice de felicidade pouco uhum. tempo depois, né? É, ela tem um pico de volta.
0: Eu acho que quanto menos consciência você tem sobre a... Uh, a situação sei lá social na qual você está inserido uh, menos você pensa sobre as injustiças do mundo e mais feliz você se torna consequentemente, né eu acho que justamente quem pensa mais tem mais dificuldade de ser, de ser feliz. Tanto é que, não sei, grandes filósofos, é, é, ou mesmo comediantes, pessoas que pensam muito, cogitam e é, abraçam sua realidade e trabalham com essa realidade é, é, no seu próprio argumento, no seu texto, na, na, na sua história, é, é, acaba justamente sendo mais pessimista, acaba sendo uhum. tendo uma visão de mundo que você olha e fala putz, eu não sei se as pessoas não se todo se mundo se se né? essa tipo... pessoa é feliz plenamente até porque a nossa ideia de felicidade é uma coisa muito construída Einstein que é
1: considerado largamente como um dos homens mais inteligentes do mundo é, ele tinha uma noção aparentemente bem clara do nosso lugar no universo e até onde eu já li a respeito ele era um cara bem feliz ele sabia apreciar também essas coisas e o que eu sinto ele falava sobre o, a beleza do desconhecido, Exato. sobre arte, e, né? e, e no final ele também era um homem extremamente religioso, né? Só ele acreditava então, em Deus, pelo menos, né? eu acho.
2: Não sei se ele tinha um sistema de religião. Sim, então é, é,
1: eu, eu digo. É, eu mais essa Eu não espiritual, sei, o né? É. Mas, uh, mas é... o, o que eu acho é. Quando ele aponta a questão da gente esquecer e ignorar as mazelas do mundo, tal, é a única forma de. Eu não acho que é só isso. Existe também a questão de que a gente tem que entender que a gente não tem o poder de Deus. A gente não consegue Exato. afetar, Não é só a responsabilidade Exato.
2: arrumar o um mundo sozinho. É... É... É. Mas é. E... ao mesmo
0: tempo você pode afetar positivamente esse mundo. E pensar dessa forma, eu acho que traz um, um frescor de felicidade, sabe? Uhum. Tipo, uhum. Se, eu, se eu tenho a capacidade de influenciar positivamente alguém, seja um indivíduo, seja um pequeno grupo de pessoas, seja uma comunidade inteira... Uh, isso já é uma coisa super valiosa, sabe? E, Mas e você, é valiosa pra você... você. Então, exatamente. Para mim, do é, meu ponto de vista, vista individual, o... e, e se eu consigo efetivar isso,
1: realizar isso, eu acho que isso vai ser convertido em felicidade, ah. sabe? É que, o, que o, voltando ao que o Ezra tá falando, que parece que, pelo e-mail dele, o que ele tá só enxergando é a capacidade que a gente tem de afetar a eternidade, né? A capacidade que a gente tem de, dos nossos feitos serem pra sempre. É. Tipo, você e... não
2: vai estar aqui pra saber tudo, você é. não vai estar aqui Sim. pra saber quase nada, você é... vai morrer na Nossa, ilu... se ele
1: visse, então, aquele gráfico lá que eu é. falei, ele ia entrar em pânico. Mas é, é
0: bizarro, porque, tipo, não... justamente pra, pra sempre é um... é um conceito abstrato demais. O que importa é justamente o momento na... no qual você está inserido e o contexto e o, o impacto que você vai ter o seu trabalho, o seu, sua palavra, qualquer coisa, não sei, tipo, a, a sua existência vai ter naquele Período. Uh, porque não importa o que vem depois ou o que já, já aconteceu, eu acho. Na verdade, o, o importa o, o, o impacto que esse, essa existência ou essa sua coisa uh, tem naquele momento. Né? Influência e como essa coisa se dissemina. E, obviamente, você vai, vai perder o, o rumo dessa, de, dessa influência. Mas não importa, sabe?
1: Tipo... Hum. Uh, uh... O nada importar... Você pode olhar de duas formas, você pode olhar da forma fatalista, que nada importa, então foda-se, você pode morrer agora que você não vai fazer nenhuma diferença, como também nada importa então qualquer coisa que você fizer, você dá a importância que você quiser
3: você Sim, escolhe, exato. você
1: escolhe o quão, o quão, o quão significante é, 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 as coisas que você faz no seu dia a dia então você pode escolher ser um nada, e você pode escolher ser feliz com... É, e vai dar, sei lá... Rick and Morty fala pessoal. muito sobre é, isso, eu É, também, eu também, acho que a segunda temporada, <risos> temporada vai falar mais é. sobre...
2: Mas, eu, apesar, assim, do, do, de não ser seu lugar de consertar o mundo, eu tenho que admitir que com tudo que aconteceu em 2016, essas semanas, eu tava pensando sobre... Isso já é uma breve pesquisa, mas sem concluir nada ainda sobre algum tipo de trabalho voluntário, algum tipo uhum. de ONG, porque chegou um ponto que Talvez exista alguma coisa mais concreta e direta Que eu possa fazer Sim. pra tornar tudo isso um pouco menos mas Porque eu não tenho dinheiro pra dar pra nenhuma instituição uhum. Que vale a pena, então talvez eles botar a mão Na massa de alguma forma E pessoas forma. Que, que trabalham
0: de alguma forma voluntariamente Com instituições de caridade Com asilos, com é, casas De, lá, tipo, de edução, né Tipo, de, de crianças que perderam os pais Ou enfim é, é, Pelo menos em depoimentos você, você vê isso muito frequentemente, né Pessoas falando, tipo, que que foi uma experiência que mudou a vida delas, que trouxe felicidade e tudo mais. E eu acho que isso tem a ver com genero generosidade e o nosso sentimento humano de, de querer ajudar, de hum. querer, de alguma forma... É solidar
2: solidariedade. E eu é acho que isso é muito também, humano. né? É pra você também. Eu, tipo, eu fiquei pensando muito assim, ah, eu quero porque eu quero ajudar outros ou porque eu quero sentir que eu tô fazendo algo de bom para eu me sentir bem? É, mas, mas, mas eu acho que é, é porque você né? volta
0: a ter contato com essa essência nat natural do ser humano. de. É que esse caso de,
1: específico é meio... O, 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 o produto final é muito mais importante do que isso. É, então né? meio que foda-se, tipo é. ah,
2: meu, meu, meu xixi cura doenças e eu tô usando xixi no Rio, então por que não? Uhum. Não faz nenhum sentido. Não. não.
1: <risos> Mas enfim, é... Eu acho que Camille fala muito sobre isso, né? Inclusive tem naquele vídeo do... Que é incrível, né? Sobre... Explicando a filosofia de Rick mori Morty, né? Uh, que o cara fala, cita Camille e por aí vai eu acho que isso deveria dar uma lida. Sim. Leia, 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 o leia, leia o estrangeiro. Leia o Manifesto Comunista. É, também. É, okay. é tão curtinho. <risos> uh, último e-mail. Esse vem de quase anônimo, é Guiz. Uh, vamos lá. Meu, meu problema é sobre minha atual situação com a menina. Ela, uma ex-namorada de um conhecido e próxima de meus amigos, se separou há pouco tempo, por volta de três meses. Eu tive uma queda por ela desde que a conheci, há mais de dois anos. Mas, dada a situação social, eu fiquei na minha nunca me aproximando muito para evitar dar merda. Porém, desde o término entre a frustração... E desde o término e entre a frustração de ver o ex-namorado dela já meio que namorando outra guria e uma sensação de tempo perdido com o um namoro, ela decidiu cair de boca nos caras que sempre quis pegar. Eu, felizmente, consegui me introduzir nessa lista. O problema é que eu estou apaixonado e bem apaixonado. E mesmo colocando a razão acima da emoção, sabendo que a vida é dela e que um relacionamento não é o que temos, os sentimentos estão difíceis de se controlar. Ela já notou isso e me perguntou duas vezes já se, se eu estou ok com a situação. Eu, eu, eu menti, que sim, com medo de perder o que temos. Não consigo me desapegar ou deixar de ser carinhoso com ela. E, na verdade, não quero. Sei algumas regras do jogo. E para manter ela meio segura de que estou tranquilo, peguei algumas amigas minhas que ela conhece. Quando nos falamos sobre relacionamento, ela frisou que ela não está procurando um. Ao menos pelo momento de comilança, entre aspas, como ela mesma se referiu. E que se fosse para entrar em, uma, em um, tinha de ser um que ela não visse, não visse os erros do relacionamento passado. As minhas perguntas são, vocês acham que tem qualquer chance de ela começar a gostar de verdade de mim? Se sim, como eu me comporto diante de, de, da atual situação? Eu, tenho aí, eu tento ainda jogar esse jogo de aparências ou assumo o que sinto e tento jogar por fora da lista de gente que ela quer comer? É uma situação complicada, se acharem melhor eu desistir de namorar com ela, o que eu já levei em consideração, devo me manter dentro da lista?
0: Nossa, mas é muito difícil a gente saber, porque a gente não, não conhece a pessoa, não dá é, pra Mas, mas uma eu resposta. Se você
1: estivesse numa situação similar,
2: você achava que seria melhor se continuar só ficando ocasionalmente com essa pessoa, se descabelando que você apaixonado, e sem falar nada, se distanciar ou tentar falar alguma coisa? Acho que são acho... essas três opções, né? Uhum.
0: Eu acho que eu tentaria me afastar, mas de uma maneira, não simplesmente, vou bloquear essa pessoa do Facebook. <risos> é meio... É naturalmente, buscando outras pessoas e tentando fazer outros contatos. E... Porque, é, eu não sei, eu, particularmente, eu, eu, quando eu gosto de alguém, eu gosto de uma pessoa, assim. É, meu, meu, minha atenção fica voltada àquela pessoa. É... Se eu conheço outras pessoas e começo a falar, porra, essa pessoa é legal, ela, ela é bonita, ela me atrai, eu começo a me envolver com ela, a tensão começa a sair da, daquela pessoa e vai pra outra, sabe? Então, eu faria isso, sabe? Eu tentaria conhecer outras pessoas e ver que o mundo não tá... No... Até porque você idealiza muito, né? Quando você de fato conhece, né, começa a namorar e tal, você vê os, os defeitos, os problemas e, enfim, você perde um pouco dessa idealização. Então, talvez ele esteja nessa fase de idealização e por isso ele tá tão apaixonado. Mas, se ele sei lá, começa a se focar em, outra, em outras coisas, ou mesmo, não só em pessoas, mas no trabalho, em, em coisas que ele realmente gosta, ele acaba perdendo um pouco essa, essa, esse, esse sentimento forte que ele tem atualmente. Hum. Então, isso sei, talvez seja uma, uma
2: opção. Eu, eu agiria assim, provavelmente a coisa mais saudável seria você falar pra ela como se sente e ver o que acontece a daí. Dito isso, eu aposto que o Heitor, em certa idade, simplesmente continuaria só ficando ocasionalmente com ela, fingindo que não tem nada de errado e aproveitando enquanto isso dura, vendo, sempre pensando, é, vai que, né? Vai saber.
0: É, só que se machucando no processo, né? É, mas
2: e... o Heitor tá acostumado.
1: <risos> é, Eu acho que ela não gosta de você. Não dessa
2: forma, é, né? É,
1: exato, não dessa forma romântica que talvez você goste. Mas
2: isso também pode ser um construto, né? Pode Sim. ser que ela se aproxime e mude de ideia assim. eu... Mas é... é que É que eu não acredito muito nesse lance de se apaixonar subitamente por uma pessoa. Eu não, assim, eu também né?
1: acho que não, mas só que eu, ao mesmo tempo eu também não acredito que depois de um tempo ficando juntos e, e ela já sacou que você tá gostando dela mais do é, que isso, né? uh, mais do que vo você diz. Por mais que você, por mais que ela ela pergunte para você, você fala que não, e ela fala: "OK". Ela sabe, ela sacou. Porque ela foi perguntar pra você, ela sacou que você tá curtindo ela mais. Ela não quer. Assim, ela pode querer o que tem agora e isso pode estar tá incrível pra ela. E eu entendo, só que não tá legal pra você. Então, eu iria pro lado do Heitor de troca uma ideia com ela. Só não, fala eu te amo. Eu ah, vou... sim, não. Fala, não. eu
2: tô... Acho que tô gostando de você uh -huh. mais, um pouco mais, será, alguma coisa. Não vira e fala que você tá apaixonado, sim. porque isso é muito
1: pesado. Sim, sim, também acho. É... Mas sim, falar com ela e... e tá preparado bastante pra, tipo, ela não não quero Porque não me parece que ela quer. Sim, parece que vocês estão em fases diferentes, é. né? E tá e... tudo bem. E, e uma coisa que pode acontecer também pra caralho é você se afastar porque você realmente tá querendo algo que ela não quer. E daqui tempos, você descobre que você se encontra novamente numa vibe parecida. e gente talvez escrever pode... o fim do romance. É. <risos> Exato. É, tem vários filmes que são assim, inclusive. Mas... mas não vive
2: pensando também nessa situação. sim, exato é, tipo,
1: cara é, eu acho que eu iria pra esse lado também tipo, dá o seu one shot aí ver o que acontece e move on com é, ela se eu posso fazer é uma ela.
2: analogia ruim hum. é como se você sim, agora estivesse tomando favor. só uma bicadinha de veneno todas as manhãs você não morre <risos> mas você passa muito mal e assim, duas escolhas ou você toma o veneno inteiro de uma vez e sente os efeitos dele e espera passar ou você empurra o copo de veneno pra longe e não bebe mais uma vez. Mas se você Talvez, toma devagarzinho, tal qual hora, você no não turno, cria... Eu teria feito uma analogia meio machista porque eu transformei a mulher em veneno. Talvez. Eu peço desculpas <risos> se pensando. você pensando nisso. Que... Eu tava pensando eu mais peço, que se você se toma o se toma veneno devagarzinho você pode você se não não se amor torna, veneno. Você não se torna imune ao veneno? Não, não. Não, eventualmente
1: sim. Sim. Então. Então, eventualmente, mas pode demorar muito. E vai doer pra cacete. Sim. Boa sorte, cara. Enfim, este foi o Primeiro Bilheteria e Primeiro Podcast do ano. É, eu sempre acho que eu falar o primeiro e eu fico muito confuso. Peraí, como assim o primeiro? Bem-vindos novamente a esta nave louca que é da o Overloader. Poxa. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um Mateus, gostoso. Obrigado Foi bom a gente pela paciência.
2: Foi bom matar a saudade. E eu, eu acho que isso vai ser um bom ano. Vai ser um bom ano. Também tô sentindo. Tô... Até chegar no final de 2017 a gente fala Que
0: porcaria, como mas, esse ano foi bizarro, Mas a né? gente
2: falou, 2016 foi uma merda pro mundo Pro Overloader foi muito bom
0: Exato, é, é verdade.
2: E, Mas eu tô me sentindo energizado, sabe?
3: Eu tô... Que se mantenha é. Tchau, gente! Tchau. Tchau! Tchau! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, o editor do podcast Também conhecido como o convidado suplente De alguns dos episódios e eu vim aqui falar com vocês porque a gente pensou em uma novidade pro Bilheteria agora em 2017 e a gente queria falar sobre ela logo no primeiro episódio do ano. Que é o seguinte, algum tempo atrás uh, eu voltei a ouvir uma banda que eu gosto muito e fiquei com muita vontade de colocar no final do episódio. Como vocês sabem, normalmente sou eu que escolho as músicas que vão no final. Às vezes são indicações do Henrique, do Caio, do Heitor, mas normalmente sou eu que escolho as músicas. E essa música que eu queria muito colocar... Não tem muito a ver com o que eu costumo usar no final dos episódios Então poderia ser meio estranho essa música do nada, sem nenhuma justificativa E a gente continua pensando sobre isso e concluiu que podia ser uma coisa muito interessante de fazer sempre, em todos os episódios De falar um pouquinho sobre a música do final E é isso que vai acontecer Eu vou aparecer aqui no final dos programas para falar um pouquinho sobre a música que vocês vão ouvir Talvez pra falar sobre o contexto, falar um pouco sobre a banda Por que, que eu escolhi essa música, o que, que ela tem de interessante E até mesmo as dicas de o que prestar atenção ouvindo a música Vão ser coisas curtas, falar só algumas coisinhas antes de tocar a música E talvez não aconteça em todos os episódios Por exemplo, algum tempo atrás a gente fez um episódio em que o Heitor falou muito sobre o Leonard Cohen E não precisava de nenhuma explicação pra música do final, que era Leonard Cohen Mas na maioria dos episódios eu vou aparecer por aqui pra falar um pouquinho e eu acho que pode ser um jeito muito legal de falar sobre música... E eu espero de verdade que vocês gostem. E pra inaugurar essa nova sessão do Bilheteria... Eu vou colocar justamente a música que me deu essa ideia. E eu disse que talvez ela precisasse de justificativa... E ela é tão diferente das músicas que a gente costuma colocar... Porque é uma banda de metal. E eu sei que isso pode assustar algumas pessoas... Mas vamos lá. Metal pode ser bacana. Eu prometo. Ouçam até o final. Sem preconceitos... Porque a graça dessa música do final é justamente mostrar coisas novas. Mostrar coisas diferentes, sem estar preso num estilo, sem preconceitos e aberto pras novidades. E se você é fã de metal, e se você é fã dessa banda, você vai ficar muito feliz de eu dizer que a gente vai ouvir uma música do mexuga Eu, na verdade, não sou um grande ouvinte de metal. Eu não ouço muito, não é uma coisa que eu pesquiso, não é uma coisa que eu vou muito atrás. Mas tem algumas coisas que eu gosto, e algumas que eu realmente gosto, e Mexuga é uma delas. Pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar no Mexuga, eles são uma banda sueca, que já existe há um bom tempo, é, desde 87, se eu não me engano. E é muito curioso, porque talvez ela não seja das bandas de metal mais conhecidas, mas quem conhece idolatra a banda. É uma dessas bandas que tem um secto de fãs que são apaixonados por ela, sabe? E eu não quero ficar falando muito sobre a banda, sobre a história da banda ou sobre termos genéricos. Eu quero citar duas coisas que são importantes de perceber nessa música que a gente vai ouvir e que eu acho que são muito significativas do que é o Mechuga e das outras músicas deles. A primeira é a afinação. O Mechuga ficou conhecido por ser uma das primeiras bandas a usar a guitarra de oito cordas. Não sei se vocês conhecem, mas uma guitarra normalmente tem seis Algumas têm sete, elas têm uma corda a mais, mais grave. E essas guitarras de oito cordas têm mais uma, ainda mais grave. Ali você tá chegando quase que no meio termo entre guitarra e baixo, de tão grave que é a afinação dessas guitarras. E é isso que eles usam. Por isso que dizem muito que o Mechuga é uma banda de metal extremo, de tão grave que é a sonoridade das notas que eles tocam. E talvez vocês notem que nessa música que eu vou tocar... É até um pouco difícil a gente entender que nota tá sendo tocada, de tão grave que é, e a gente não tá acostumado a ouvir guitarra assim tão grave. Mas são músicos muito bons e a produção é muito boa do disco, então não vira um borrão de som, uma gororoba que você não entende nada do que tá acontecendo. As notas são hiper-precisas, mas são muito graves, vocês vão notar isso. A segunda característica interessante de notar nessa música, e que talvez seja a característica mais famosa do Mechuga e porque eles atraem tanta gente a ouvir, é a rítmica, que é muito, muito estranha. Não é nada tradicional. Se você é músico ou se você gosta de ouvir rock progressivo e tá acostumado com tempos esquisitos de 7 por 8, 11 por 16, 13 por não sei quanto, e aí vai, se prepara, porque o Mechuga é muito mais complexo do que isso. É muito difícil acompanhar as rítmicas Mas a grande graça é que a banda inteira toca junto esses tempos E é isso que causa um efeito tão impressionante Porque é extremamente preciso E os músicos estão extremamente juntos E eles sabem o que eles estão fazendo Mas a gente, ouvindo, não consegue acompanhar Às vezes é tão bizarra a divisão rítmica Que você não consegue saber nem onde tá o um Onde começa um compasso Não dá para balançar a cabeça junto às vezes de tão bizarro que é. Então, não tenta entender, não tenta contar, apenas receba Clockworks do último disco do Meshuggah.